0: Eu costumava vê-lo quando eu era menino, em geral quando eu estava numa pior, uma espécie de amigo invisível, eu acho. Só que ele nunca fez amizade comigo por mais que eu quisesse. A primeira vez que o vi foi quando eu tinha uns 4 ou 5 anos. Eu estava com meu pai, visitando o túmulo da minha mãe. O velho nunca disse que eu a tinha matado, mas eu sabia que o sentimento dele era esse. Eu era um merdinha, e estava sempre doente, sempre vestido com roupas desleixadas. Tinha um jeito suspeito. Era o que as mães da vizinha se diziam. Eu sempre levava culpa por tudo. Daí, quando o garoto de ouro surgiu por trás da cruz, me pareceu tão esplendoroso e lindo que achei que podia ser Jesus. Tudo o que eu queria era estar perto dele. De alguma forma, eu sabia que se conseguisse absorver uma simples fração daquela força toda, daquela pureza, meu pai conseguiria me amar. O garoto de ouro me olhou e sorriu. Eu gostei dele, mas também senti ódio. O contraste era grande demais e eu me senti como merda. Eu queria macular toda aquela perfeição. E ele olhou bem dentro de mim e soube. O sorriso dele transformou-se em um gélito escárnio. Então acenou pra mim e me baniu pra sempre. A decepção foi insuportável. Gritei blasfêmias até meu pai me dar um tapa por ser desrespeitoso com os mortos. Dali tá pra frente, de tempos em tempos... Comecei a ver lampejos do garoto de ouro nos outros garotos da escola, sendo sempre as coisas que eles não me permitiam ser. O atleta, o cantor de coral, o perfeito. O mundo era tão fácil pra ele. Eu não tinha outra escolha. A não ser desprezar o meu irmão gêmeo morto. os escapistas
1: Esse podcast começou a ser conjurado após o domingo de Páscoa, em abril, e seguiu por meses a fio. Agora, com a publicação dele, iniciamos o período de invocações. Duas coisas. Primeiro, esse podcast só poderia ser iniciado se os participantes tivessem muita certeza que poderiam finalizá-lo. Segundo, se as intenções dos participantes forem negativas, elas trarão consequências a esse pobre host. Mas se tudo der certo, tanto nós quanto vocês, ouvintes, terão alguns benefícios. Poderão encontrar um tesouro enterrado, realizar encantamentos de amor, andar sobre as águas, abrir fechaduras, voar e até ficar invisível. Na verdade, o ritual que colocamos em prática nesse programa foi inspirado no filme A Dark Song, ou como foi chamado no Brasil, Vozes da Escuridão, de 2016, e consta atualmente tanto no catálogo da Amazon Prime quanto do Globoplay. Esse filme foi ranqueado na posição 46 entre os melhores filmes da década de 2010, pelo site Viltree, o, o braço de cultura pop da New York Magazine. Além disso, esse trabalho rendeu ao diretor Lion Gavin o convite para dirigir dois capítulos de A Maldição da Mansão Bly, a recente minissérie de horror da Netflix. Netflix, com produção do mesmo Mike Flanagan Que a maldição da Residência Hill Mas qual é a linha guia desse programa? Falar desse filme? Também Mas a gente viu que o tema... The Dark Zone tem tudo a ver com o personagem John Constantine. Então, o que fizemos? Fizemos uma antologia de historinhas do Hellblazer para relacionar com o enredo de Lion Gavin. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E quem são os necromantes desse programa? Para começar, temos aqui o retorno dos irmãos Helovitch. Ele veio documentar em vídeo o nosso ritual aqui. Claudio Helovitch.
2: Boa noite aí. Obrigado pelo convite. É muito legal essa proposta aí na verdade é a segunda vez que me chamam para falar sobre a Dark Song, eu participei de uma edição do Cine Fenômena ano passado que mostrou o meu curta Os Enamorados e a Dark Song em sequência depois teve um, um debate aí sobre o filme, as questões sobre magia que ligam a, o, o longa em questão com o curta que eu tava passando e foi legal esse debate e é um filme que eu gosto bastante, também gosto de Hellblazer, então foi o um foi muito legal ter me convidado e obrigado.
1: É, mas minha amiga aqui vai ser Constantino também, meu amigo. Então o seu papo vai ser muito melhor que os outros, eu tenho certeza. Ele levou uma dura do operador desse ritual, porque tava usando sal grosso no seu churrasco. Mauro Elovitch.
3: Não ia funcionar pra mim, porque seis meses sem beber nada não ia rolar. E com vocês, o próprio
1: operador desse ritual, Reginaldo Ilman. Opa, e aí? Sentiu a voz aí, Mauro?
4: Esse opa, e aí? Foi meio... Possesso, eu também achei, cara. Cara, eu não aguento mais falar OPI aí, meu. Eu preciso mudar, meu. Fiquei preso, meu, no personagem. Que ódio, meu.
3: Virou é o seu bordão, rapaz. Agora ninguém te reconhece se não tiver o aí.
1: A seguir, reforce seu selo de proteção e ouça esse papo dentro de um círculo mágico. <música> vozes da escuridão. Antes de tudo, se você nunca ouviu falar da Dark Song, fique tranquilo, porque provavelmente você faz parte agora do 1% que agora sabe da existência dessa pequena pérola do cinema de horror independente. A produção desse filme tem um pé na Inglaterra e outro na Irlanda. Foi escrito e dirigido por Lion Gavin Até então foi a estreia desse diretor Num longa metragem Até o presente momento é também seu único filme A Dark Song estreou em julho de 2016 Em circuito fechado Num festival de cinema da Irlanda O Galway Film Flat A partir de abril de 2017 Começou a ser exibido em cinemas selecionados E ser ofertado Para locação digital Em plataformas de streaming O nosso ouvinte mais atento vai lembrar Que eu e o Reginaldo comentamos rapidamente Esse filme no nosso especial de final do ano, em 2018, então faz dois anos, né? Mas de que se trata esse filme, né? Primeiro de tudo, ele tá mais atual do que nunca, né? Porque hoje em dia a Dark Zone pode ser considerado um filme de quarentena, né? De isolamento social protagonizado por apenas duas pessoas, né? Uma mulher chamada Sophia Howard e um homem chamado Joseph Solomon. São dois completos desconhecidos que passam a conviver numa casa isolada em Wales, na zona rural do país de Gales. Eles vivem um período superior a seis meses, né? Sem sequer colocar o pé para fora de casa, né? Mas você me pergunta, por quê? Sofia é uma mulher amarga e angustiada, né? Que está disposta a colocar em prática um ritual cultista bem rigoroso, né, que ao fim se bem executado, os praticantes entrarão em contato com uma entidade que poderá lhes conceder um desejo. Né. Para tanto, a Sofia conhece e contrata por uma considerável soma em dinheiro os serviços de Solomon, que se diz um praticante de magia, e já havia executado esse mesmo ritual algumas vezes. Umas com sucesso, outras não. Qualquer regra inobservada pode das duas uma, né, ou simplesmente não acontecer nada uma vez iniciado, colocar os dois praticantes em risco. A primeira exigência é sobre a localização geográfica da casa, né? Ela precisa necessariamente ter um quarto com janelas dando para o norte, sul e leste. A Oeste deve ser construído um pequeno terraço, que eventualmente será coberto com areia do rio, tirada de uma profundidade de no mínimo dois dedos. Então, Sofia encontra uma casa com essas especificações e paga uma bolada em dinheiro de aluguel adiantado, né? E aí começam os demais atos preparatórios, também de ordem prática, né? como o estoque de comida, aviso aos familiares que vai se ausentar e que ficará incomunicável, né? E no caso de Sofia essa pessoa é a irmã dela. Depois, existe uma dura conversa entre muitas, entre Sofia e Solomon, né, sobre os motivos para fazer o ritual. Isso é uma coisa que, antes de qualquer coisa, precisa ficar bem pontuada. Né? Sofia pedirá ao anjo para falar com seu filho de 7 anos, né, morto há algum tempo. Cláudio, tudo que eu falei até agora desse ritual foi de ordem genérica. né? Mas me diz aí, qual foi esse ritual que a Sofia pediu né para o um mago Solomon ajudá-la né fala um pouco dele dos demais pré-requisitos né e que entidade seria essa né que eles almejam invocar né já que eu soube que você fez um ritual desse na sua quarentena
2: é, não o ritual de abramelin eu nunca nunca tentei não sei se tentaria é um ritual muito bem documentado não é difícil de achar esses passos que você estava começando a comentar eles são muito bem documentados e são atribuídos né, ao mago Abraão, que também é conhecido como Abramelim. E da mesma forma que a magia goécia é atribuída ao rei Salomão dos, dos hebreus, não tem nenhuma prova concreta né, de que esse ritual realmente partiu dessa figura do mago Abramelim mas é uma coisa que foi se disseminando né, em alguns algumas egrégoras, alguns círculos e depois ficou bem, bem comum assim dá para você encontrar um livro sobre magia Sagrada do de Abramelinho mago muito facilmente na internet, em livrarias e tudo mais né. É um ritual conhecido. Ficou popularizado, assim, pelo menos eu ouvi pela primeira vez dele, em torno da, da, da história do, do Aleister Crowley, né? Que se dispôs a fazer esse, esse ritual na casa lá no Lagunés, né? Mas diz, né? A biografia mais aceita dele que ele não, não terminou, e a partir disso, né? Ele estava meio que no. No auge né, da, da carreira, da fama, do, do dinheiro dele e depois que ele não, não concluiu esse ritual, as coisas entraram em decadência, né, bem acentuada. E como a maioria do, dos, dos rituais que são conhecidos assim amplamente em relação à magia, são, são meio engessados... Tem uns, uns passos aí que parecem meio uma coisa meio de aceta, de, de, de se purificar, de se limpar, mas na verdade se você for, for estudar a fundo, isso tem outros, outros significados, outra, outra relação com mudança na percepção que você precisa causar na sua mente, na sua forma de operar a sua mente. O ritual ele tem esses passos que eles foram feitos por alguém, talvez o Abramelinho ou não, que seguiram esses passos e deram certo, né? E daí virou uma espécie de um de um dogma. Mas estudando até as, as correntes mais mais recentes, assim, de, de estudo da magia, você começa a entender o, o, o porquê de certas coisas ali que são cerimoniais e que certamente podem ser feitas de outra forma também, muito menos muito menos engessada do que a forma desse ritual, né? E o objetivo dele é entrar em contato com... Seria uma entidade né? Conhecido como o Sagrado Anjo Guardião, que, assim como outras palavras é, relacionadas com magia, elas são palavras que têm sentido somente para quem é iniciado, né? Então, a questão do, do sagrado anjo guardião, ela é muito misturada, muito mal compreendida também por causa das palavras mesmo, sagrado, anjo-guardião, que confunde com a questão do, do anjo-guardião, que é disseminado na, na, nas culturas católicas, cristãs, até judaico-cristãs e tal. Mas tem praticamente nada em relação a, a, a essa ideia de, de anjo-guardião que essas outras culturas, essas outras religiões, elas se ligam, né? Então a, a magia ela tem outras palavras assim que não, não dá para ser levado no sentido mais comum, como, por exemplo, a, a palavra vontade né? Que geralmente é uma palavra que é, Quando estamos falando em magia Ela é grafada com V maiúsculo né? E não tem nada a ver com o que a gente entende Por vontade Ou de ter vontade de alguma coisa É uma coisa muito mais específica né? E o sagrado anjo guardião Ele tem uma relação direta Com a verdadeira vontade Que é essa vontade da magia né? Que é uma explicação Mais simplificada é meio que o sentido da sua vida, o, o, o que que você está aqui para realizar e se entender como um indivíduo no, no universo. E o sagrado anjo guardião é, é uma personificação de um intermediário entre você e o poder que te atribuiu essa verdadeira vontade, ou que pode ser interpretado também de outra maneira, né? tem uma interpretação mais junguiana da coisa, que o sagrado anjo guardião ele representa o, o seu eu superior, que é o que o Jung entende por eu superior. Quando você passa por um, um processo de individuação, você encontraria o seu eu que está além do ego, né? além da, daquilo que é mortal e, e é conhecido pelos seus vícios, as suas vontades do, do dia a dia. O que, o que é, a, além disso, o que é mais que isso, seria seu eu superior. E o próprio Crowley, ele mudou de ideia, né? Em relação a, ao Sagrado Anjo Guardião durante a carreira, né? No livro que eu li, do Kenneth Grant, sobre o Renascer da Magia, ele conta que o Crowley mudou de ideia sobre isso. No começo, ele tinha uma visão mais parecida com a do Jung, que o Sagrado Anjo Guardião seria uma parte do indivíduo, um, um, um eu superior... E mais, mais para frente, na, na velhice, ele renegou essa ideia quando ele falou novamente sobre o, o SAG e colocou com, com todas as letras que seria uma entidade separada do indivíduo, né que no, no caso dele, até deu o nome de Aivas de e tinha é, toda, tá, toda essa relação com a Telema que ele desenvolveu durante anos. Geralmente, o sagrado anjo guardião que é buscado nesse nesse ritual de Abramelim. Ele tá lá para desvelar, te mostrar qual é a sua verdadeira vontade. Isso pelo que é entendido o ritual em si. No filme tem alguns maus conceitos. Mas os maus conceitos servem para a narrativa da história. E faz sentido no final. Eu gostei muito do final. Quando a gente for falar sobre o final, a gente pode falar sobre isso. Mas ligou mais com, com a ideia mais conhecida sobre o ritual de Abramelim, sobre o sagrado anjo guardião, no final do que, o, o que eles vinham desenvolvendo, sobre, primeiro, essa questão de falar com o filho, e depois, em relação à vingança e tudo mais.
0: E então? então o quê? O meu filho morreu. Eu preciso falar com
1: ele. Sobre as recompensas que eu até... Falei um pouco na introdução, né? O melhor, do desejo de invisibilidade, né? Que é o, o do Solomon, né? Que é o que ele pretendia pedir a que o anjo atendesse, né? Caso o, o ritual Abramelins fosse bem sucedido, né? Eu queria saber de você, Reginaldo, sobre o, o real significado disso, né? Na sua opinião. Porque no filme ele, ele fala isso com seriedade, né? Mas a Sofia... Parece levar isso na brincadeira, né? Como se ele estivesse tirando sarro dela, né? Mas ele realmente quer isso, né? Na prática, assim, como é que você acha que seria essa invisibilidade?
4: Eu acho que assim, o, o filme, ele, ele faz tudo de forma romanceada, né, não é ele não é um documentário do ritual né, então tem muita coisa que uh, realmente não, não procede mais em si, assim, as recompensas, pra começar que eu nunca vi esse anjo guardião trazer a recompensa para dois pelo preço de um, né, não é bem assim não seria desse jeito, pelo menos mas tudo bem, vale, vale pelo filme assim, né, eu acho que a função do Solomon seria muito mais ser o, a pessoa de apoio de quem estaria praticando o ritual e não alguém que racharia a recompensa, né? E aí quando você lê a série que fala assim, parece que quando você completa o ritual, você vai ganhar superpoderes, porque ele fala em poder de voo, né, achar tesouros, abrir portas e a dita invisibilidade. O que você costuma ler de relatos tem bastante na internet, né, principalmente em inglês. Se você procurar, você vê os relatos. Todo esse ritual, aí ele tem assim, vamos dizer assim, não é uma casca. Ele passou por um processo que ele ficou muito envolvido com... A religião judaico-cristã, não só pela figura do anjo, mas principalmente, assim, né? Ele é feito próximo, né? Logo depois da Páscoa, ele tem uma série de, vamos dizer assim, não tem nada a ver de beber sangue ou de. tem muita coisa que não tem nada a ver, passa longe de magia sexual também, assim. Na verdade, assim, então ele é uma coisa, assim, com bastante aspecto judaico-cristão. Isso daí você percebe que foi devido à influência de uma época, né? Você encontra rituais parecidos anteriores, né? Se você pesquisa, você vê o ritual do não nascido, né? Os gregos mesmo também falavam de Paredros, né? Que é uma figura O Dimon, né? Que são as figuras espirituais, né? Hoje, até mesmo, assim, parece assim, eu não sei, nem sei se eu acho que é melhor ou pior, a gente colocar paradigma psicológico na coisa toda. Tanto é que bem no comecinho do filme, o Solomon já tesoura isso. Ele fala, ó, é bobagem você querer explicar isso daí com psicologia, porque não é, né? Então corta logo eu acho, eu acho até legal isso, porque hoje a gente fica pondo muito paradigma psicológico, inclusive, aí eu dei dessa volta justamente pra dizer isso, né, da recompensa. Quando ele fala que quer ser invisível ou quer ficar invisível, eu entendo que ele quer, o cara acho que teve uma vida aí, né, uma vida louca, né, <risos> e ele quer sumir do mapa, né, meu? ele quer trocar o CNPJ, quer, né, meu? quer ficar longe de oficial de justiça, hein, Mauro? Ele quer sumir, meu, é, a invisibilidade que ele tá buscando é essa. Pensões alimentícias Exatamente, cara, ele, ele <risos> ele não quer ficar transparente, né, eu entendi desse jeito, eu, ele, eu, eu acho que ele é um cara amargurado, que ele queria um pouco, ele até fala, ele, eu quero um pouco de silêncio antes de ouvir o Uivo, né, e o Uivo tem, talvez ele estivesse referenciando alguma coisa de Goécia, né, porque Goécia quer dizer exatamente isso, o Uivo, então o cara deve ter feito alguma coisa, ter feito uns pactos aí muito louco e ele tá com medo, ele queria ter um descanso no fim da vida, eu entendi desse jeito, assim como também o final aí do filme também não é, não é uma recompensa a Sofia não tem a recompensa que ela tava buscando, mas na verdade eu acho que faz parte do processo do ritual
2: naquele outro bate-papo que eu fiz sobre esse filme, também senti que a ideia do, do Reginaldo é a mais, mais entendida né pelo público que assistiu o filme em relação a essa questão da invisibilidade, eu, eu já enxergo de uma forma um pouco diferente, né? Até pela forma que eu enxergo esse esse solo, para mim não é um grande mago, né? Ele ele já viu algumas coisas, ele, ele já fez alguns rituais, alguns experimentos, já já perfurou o véu ali algumas vezes e se assustou com, com aquilo que ele viu. Ele é um cara muito muito assustado, muito nervoso com o, o as possibilidades que se abriram para ele quando ele realizou outros outros rituais essa vida louca toda aí e até por isso que ele, ele bebe, ele tem problema com álcool, né? A impressão que eu tenho é que ele quer meio que se anestesiar e, e não pensar tanto naquilo que ele viu, naquilo que ele não conseguiu compreender da, das experiências que ele teve. E para mim a questão de invisibilidade é justamente assim, quando você consegue ver algo que tá além, que as pessoas na vida cotidiana, na, na, na mente, trabalhando no, no estado desperto, assim, elas não conseguem ver. O, o que tá lá e você vê tiver vê de volta então ele ele foi visto e ele se assustou com isso e ele se sente observado e ele não quer mais isso ele quer viver e quer esquecer o que ele viu ele quer afogar essas essas experiências que assustaram ele e não quer ser visto pelas entidades pelas os elementais as, as formas desencarnadas que ele teve contato que ele conseguiu ver e que viram ele de volta então o desejo dele de invisibilidade é justamente meio que voltar para uma situação de, de, de ignorância ali, tomar a, a pílula azul e não ser visto por quem ele viu.
4: Ah, é uma boa leitura mesmo, hein? Não tinha pensado nisso. Eu não acho ele tão picareta assim, né? Mas sim dele realmente, porque ele tem uns instintos também, né? Tem coisa que ele pega no ar, mas ele é... Eu vejo muita gente fazer uma leitura dele ser assim quase que uma... semelhante ao Crowley, né? Crowley mesmo, ele não concluiu esse ritual, ele disse que concluiu lá no Egito, tudo, mas se você lê um pouco da biografia do Crowley, você sabe que ele é causeiro pra caramba, né? Car... <risos> você tem um cara mentiroso esse daí, né, meu? E o primeiro ritual que ele fez, ele fez tal qual a Sofia mesmo, ele largou no meio do caminho e foi ajudar o Metters, né, que tava tendo aquele rolo da Golden Dawn, então ele largou o ritual no meio do caminho, que é uma coisa que desde o começo falam para não fazer, né, se você começa, você tem que concluir ele, realmente aconteceu isso, então eu vejo algumas semelhanças, assim, entre os dois, assim, né, eu acho que o que você entende é que a conclusão do ritual daria um grau de iluminação, a recompensa é, eles falam isso, assim, de um negócio, não é medieval, né, você falar essas coisas de invisível tudo, mas eu entendo que eles eles explicavam a recompensa dessa forma fantástica, quando na verdade eu acho que deve ser algo realmente assim de iluminação, de autoconhecimento e de realmente você né, ter um contato aí com uma coisa assim. Isso que o Cláudio estava falando mesmo, né, da sua verdadeira vontade, do seu objetivo de vida. Você não ficaria tão pequeno e mesquinho como esse, esse Solomon aparece no começo do filme se ele tivesse concluído o ritual, pelo menos no meu entender é isso. É
2: uma coisa meio de glossário também, sabe, de as, as palavras que são usadas, né? Então, como eu falei sobre sobre a questão da vontade do anjo guardião, tem algumas palavras, né, invisibilidade nesse caso. É igual você falar em alquimia, né? Os alquimistas não estavam de fato buscando transformar um chumbo em ouro da forma literal da coisa, né? O processo alquímico é um processo interno, então mesmo estudiosos mais mais antigos, como Francis Barrett, eles já diziam né, que a, a pedra filosofal ela está no, no corpo, está na pessoa, mas não está não nas unhas, não está no cabelo, não está no sangue, era uma forma de dizer, naquela época, né, como, como o Reginaldo disse, né, e o glossário também, que é para iniciados. né, Uma coisa que a, a questão do Crowley ser é muito mal entendido, ele foi um baita de um filho da Uta mesmo, né? Eu acho que o próprio o Solomon ele meio que vai nessa linha muito mais na linha do do Crowley do que Constantine por exemplo. Mas uma das questões que, que o Crowley é muito mal interpretado, principalmente no Brasil, é por causa de uma má tradução, né, da primeira lei, né, da de telema né, que é, do what I will shall show the role of the law e aqui foi traduzido né? como faça o que quiseres é, que tudo é da lei né? E, e tem um motivo específico também por ter sido traduzido dessa forma, né? a frase em inglês que ele escreveu tinha 93 letras, eles pro, procuraram escrever aqui em, em português também com 93 letras para manter o, a, a coisa do 93 é, é o número de, de telema né? mas mal, mal interpretado foi divulgado pela, pelo Raul Seixas e tal, então dava a entender que tudo é, é válido a pessoa pode fazer tudo o que ela quiser porque tudo é permitido e, e na verdade esse é um problema que de, de, de glossário de sobre sobre o que é a verdadeira vontade e de má tradução também da própria frase né que dizia que o, o todo da lei é que se faça a verdadeira vontade, e não que tudo é da lei, né? Então, a, a lei toda se resume a fazer a, a verdadeira vontade, que é é mais nesse sentido que eu falei antes do seu sentido na vida, né? E não que toda a sua vontade, mais mesquinha, mais mais é, terrena, mais material, ela seja permitida e, e sem, sem consequências, né?
1: Uma, assim, uma leitura que eu tive, assim, eu comentava mais cedo com o Reginaldo e o Mauro, é que eu tive uma impressão, assim, que os dois, assim, tem Motivos um pouco espúrios, né? Eu não sei, acho que tipo um ranço com a sociedade, né? Porque a Sofia, ela não foi sincera, né? Ela, de fato, assim, ela não quer falar com o filho, assim, o que ela quer, de fato, é a vingança sobre quem o matou, né? Então, assim, ela, de certa forma, ela se torna também indiferente ao mundo, assim, quer é uma resposta, assim, catártica, né? A dor que sente pela perda do filho, né? O Solomon quer ser invisível, né? Talvez ele, como vocês falaram, ele seja um páreo entre os seus, né? Alguém que sofre, talvez, julgamentos de outro, ou por conta também de, de essa questão das invocações pré-egressas deles, né? E tem algum motivo para desejar ser esquecido, né? Aí, assim, eu, também, eu, eu queria soltar essa para o Mauro, né? Que eu acho que assim, é uma, uma questão assim, de ordem bem prática, né? Assim, de certa forma, é uma, uma modalidade de invisibilidade social que está, inclusive, na pauta do STF, né? No dia 30 de setembro, né? Estamos gravando esse programa no dia 19, que é, no caso, assim, um tema do recurso extraordinário que diz respeito a familiares da vítima de um crime praticado na década de 50 que, quer Questionam sua utilização em um programa de televisão, né? Aí a discussão. Abre assim, um leque imenso, né? Inclusive, para a possibilidade de que seu nome não apareça, por exemplo, em sites de busca, né? Como o Google. Né? O que, é que você acha disso, Mauro?
3: Não, essa é uma questão extremamente polêmica, né? O negócio do direito ao esquecimento. Seja da vítima, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é invocada pelo criminoso, né? Que já passou o período de reincidência. Ele não quer ser lembrado pelo crime, quer recomeçar a vida. E ao mesmo tempo, a gente tem que só pesar isso com o direito à informação, o direito a à a reprodução histórica dos acontecimentos, a transmissão da informação para as próximas gerações. Então, assim, é, é uma questão bem complexa assim, né? E é uma, é uma analogia interessante mesmo, porque seja pela interpretação né, que o, o Regi falou no começo dele sumir, assim, para a sociedade, seja pela interpretação que o Claudio falou, dele sumir no sentido de ignorância é uma benção e desfazer os conhecimentos os arcanos que ele teve porque ele ficou assustado com o que ele fez. De qualquer jeito, né? Esse direito ao esquecimento, ele não traz consequências só para ele, né? Aquilo envolve muitas outras pessoas. Você não ser achado ou as pessoas não saberem o que você fez não implica consequências só na sua esfera íntima, né? Implica em conhecimento para a sociedade, seja lá pela visão do Regi, né? Ele pode pode ter prejudicado muita gente ele pode ter nessa vida louca dele aí, ter gente que precisa achar ele, que ele prejudicou que ele fez mal e tal, e que ele carrega essa culpa, ele quer se desvincular disso e seja pela visão do Cláudio de que, olha, você fez uma coisa você fez uma merda, tem consequência no que você fez, você não pode simplesmente entrar num buraco debaixo da terra e, e querer desver o que você viu, né então, eu pessoalmente eu acho que o interesse coletivo, no caso, aí se sobrepõe ao individual. Eu acho que esse direito ao esquecimento ele tem que ser muito bem ponderado, porque eu acho que o, o direito à informação, o direito ao interesse público naquela informação, ele se sobrepõe. Né? Então, assim, né, mais pela questão jurídica que você colocou, Luiz, eu não concordo tanto com esse extremo que é levado aí ao direito ao esquecimento. No caso do filme, eu entendo completamente a motivação do Solomon, e se eu tivesse, né, pela visão do Cláudio aí, que eu acho que é a, mais, a que me, me faz mais sentido, né? Se eu tivesse futricado com as coisas que ele futricou, eu também ia querer desver isso tudo.
4: Cara, é assim, tem aquele poder superior, né? Aquela entidade chamada internet, cara, que ela não esquece, meu. Então, você tem que... Cuidado com seus nudes aí, sabe, meu? Assim, não é... <risos> cuidado com o que você faz, meu, porque a internet
3: não esquece,
4: meu.
1: Cuidado com seus tweets, né?
3: Não, e, e antigamente, né, cara, o pessoal achava que a breja era o líquido da invisibilidade, né? O cara tomava duas brejas e achava que tava invisível, fazia o que queria, subia na mesa do bar e tal. Hoje em dia, meu amigo, com, com um camerazinho no celular, é, ninguém some assim, não. Eu queria ter direito ao esquecimento de alguns filmes que eu vi com o Cláudio, cara, que <risos> fiquei traumatizado pro resto da vida. Se eu pudesse usar a magia aí, eu, eu desvia esses filmes.
4: Eu ia falar assim, eu dei minha opinião que ele quer fugir aí, ele quer trocar de, de CPF, cara, mas não. Eu concordo mais com o Cláudio, sim, cara, porque assim, bate muito com a minha ideia, assim. Eu gosto dessas coisas, mas sou bem cagão, cara. Então, assim, eu, eu, eu sou bem confortável nos meus grilhões, assim, sabe, cara? Eu não quero ser iluminado. Eu quero a pílula azul, né, meu? Eu sou que nem o Cypher, assim, meu. Eu quero carne, cara. Nada de papa. Molenga.
1: É, rapaz, todo mundo gosta da pílula azul, né, bicho?
2: Cara, eu vou te falar que, assim, algumas experiências que eu tive aí, até umas que eu comentei em particular com o Mauro, por mais, assim, fortes e transtornantes, talvez, não abriria a mão, assim, sabe? Eu acho que as pessoas vivem uma vida sem ter uma noção daquilo que tá tão perto delas e não conseguem ver, não conseguem sentir... E depois que você meio que abre o olho para certas coisas, assim, você meio que não, não tem como você é, viver exatamente da mesma maneira que você viveu antes. Então, eu acho que é importante, sabe? Tem as pessoas, muitas não estão não preparadas para esse tipo de experiência mesmo, mas as que estão não, não deveriam fugir dela, porque realmente você se transforma num sentido bom assim da coisa. Você sente que deu um passo a mais em relação a alguma evolução. Se você está tentando evoluir no período que está aqui na Terra... Né? eu acho que a gente está tentando evoluir e assim, é assim é, é um passo grande, assim, um pulo né? as pessoas às vezes temem a, a, a dar e putz, eu acho que seria importante assim, a gente estaria vivendo num mundo muito diferente, eu acho que melhor né tem umas visões pessimistas disso mas eu acho que a gente estaria num mundo muito melhor se as pessoas estivessem buscando mais esse tipo de evolução assim, é, individual do que as pessoas estão desde o do início, né? Mas realmente é, é uma questão muito difícil, assim. Não dá pra dizer que, por exemplo, ah, é dá em pro Bolsonaro que vai consertar ele, sabe? Não, não, não vai. É, <risos> tem, tem, tem gente que não tá preparado mesmo, sabe? E, mas eu acho que deveria ter um, um tipo de movimento pra algumas pessoas mais preparadas pra conseguir dar um, um salto maior nessa evolução, porque tá muito lenta a coisa. Nossa, parece que às vezes anda pra trás. Eu vejo a sociedade vou hoje andando pra trás, né?
3: Esse anjo
1: é comunista! perder agora mais 50 assinantes agora no, no podcast. <risos> Toda vez. Pode perder. A gente tá selecionando aqui ficar só a nata.
0: Depois que completar esse círculo, ninguém poderá sair até a invocação ser feita. Esta é a sua última chance de recuar. Pode selar. Está pronta para tudo isso? Me falaram que era baseado no cabalo.
1: Estamos fazendo algo muito mais escuro. Aproveitando o que o Claudio falou, né? Disso, assim, de você vivenciar uma experiência, assim, já com uma bagagem pré egressa né? Eu queria dizer que, assim, a primeira vez que eu vi, assim, a Dark Song, eu fui às cegas mesmo, assim, sem qualquer conhecimento, assim, sobre esse ritual bramelin, né? E aí, nessa minha reprise agora, né? Já... Assim, munido, assim, de algumas linhas-guias que o Reginaldo deixou pra gente na pauta, eu vi esse filme, assim, com outros olhos, bicho, assim, e originalmente, assim, eu confesso pra vocês que eu via a, as excentricidades, assim, principalmente a chatice do Solomon, apenas pelo que eu tava vendo, assim, ou seja, eu só tava enxergando ele como um cuzão, assim, né?
4: Abusivo, né?
1: Lu? É, exatamente, assim, mas agora, bicho, assim, depois que eu li sobre o Abramelin, eu agora, assim, eu vejo que ele tinha razão, assim, de ser ríspido, e, assim, e muito exigente, assim, nos procedimentos do ritual, principalmente porque se começasse a, a dar certo, né, eles teriam que arcar, assim, no, numa etapa inicial, assim, da operação, assim, antes da invocação do anjo, eles teriam que se deparar com, assim, com provações, né, com entidades inferiores, né, talvez, assim, presenças demoníacas perambulando pela casa, né. Então, assim, o, o Solomon, ele, ele tava com um medo, assim, eu acho que, agora, do jeito que eu vi, assim, muito justificado, né, porque o, o Abramelin, assim, mal feito, né, em Completo, poderia ser a receita para uma espécie de portal, né? Para o um inferno, né? E aí parece né, que o, o Liam Gavin, né? Para contar sua história nessa casa no País de Gales, né, ele se inspirou numa outra casa né, que o, o Claudio antecipou ainda agora, que é essa residência Bolaschini, né, localizada na Escócia, né, bem pertinho do famoso Lago Ness. Né. Mauro, fala um pouco assim, sobre esse caso, né? que inclusive envolve essa nossa pessoa favorita do século XX, né, o Alistar Crawler, né, que a gente já comentou um pouquinho.
3: Então, tem toda uma mitologia em torno dessa Boleskine House, né? É uma casa na beira do Lago Ness. Dizem que o Crowley comprou ela justamente por ter acesso à areia, à água, a, aos elementos que ele precisaria para fazer determinados encantamentos, determinadas invocações. Ele teria escolhido ela de propósito. É um, uma casa né, razoavelmente grande, né? E que lá ele teria feito... Né? Né, tentado fazer, como o Regis antecipou... esse ritual de Abramelim... ele teria saído no meio... porque ele estava nesse movimento Golden Dawn... e rolou uma treta aí... política, né... de, de discussão de poder interno dentro da seita... Ele saiu no meio do rito e dizem que aí, né, como o Cláudio também falou, começou a desandar a vida dele. Aí a filha dele morreu, uma, uma doença aí meio mal explicada, né? Dizem que foi febre tifoide e tal. Ele teve vários problemas, a mulher dele começou a ser alcoólatra a partir daí, né? Essa mulher dele da época. Aí tem toda a mitologia, né? É difícil da gente distinguir o que, que é mito, o que, que foi feito para dar uma cor aí à lenda e o que, que efetivamente aconteceu. Mas isso começaram a acontecer mortes de animais no entorno da casa, suicídios de pessoas que frequentavam ali a Redondeza, tem todo esse, esse peso da maldição e o interessante é né, que essa casa ela fica né, bem na beira mesmo do Lago Ness e tem né, a parte da lenda que entende que o, o monstro do Lago Ness é uma evocação do Crowley né, que ele fez e <risos> enfim, invocou lá a entidade que as pessoas viram depois e, e vem como o monstro do Lago Ness. O que é interessante também aí da Boleskine House é que em 1970 ela foi adquirida pelo pelo Jimmy Page, né? o Jimmy Page, guitarrista do, do Led Zeppelin. Ele era fascinado sobre ocultismo, especialmente sobre o Crowley. Né? Ele colecionava artefatos do Crowley, conhecia toda a vida do cara. Ele lia muito sobre isso. E ele comprou a Boleskine House. Ele morou lá há muito tempo, ele morou lá de 70 a 1992... E dizem, né, ele comprou, foi durante a gravação do LED 3. E aí dizem que tem várias energias negativas que foram transferidas para a banda, e, novamente, né, vai, vamos para a questão da mitologia e tal, é a partir da, da compra da Boleskine skin House pelo Jimmy Page, né. Teve o acidente de carro que envolveu aí o Robert Plant, a, a perda do filho do plant a degradação cada vez maior do John Bohan, o próprio Page, né? né? Eu, isso daí eu acho que tem nada a ver com ele ter comprado a Bola Skinny House, muito mais a ver com a fama, que ele começou a se afundar cada vez mais em drogas e nos gostos meio obscuros aí, mas tem toda essa mitologia envolvida também, né? E aí tem os exageros, por exemplo, pelo fato do Page ser declaradamente envolvido, né, com a com o ocultismo, o pessoal começou a ver satanismo e, e efeito e letras supostamente com contextos ocultos em coisas inclusive que não tinham. Né? Por exemplo, tinha gente que via Star Way to Heaven com uma letra satanista, e a Star Way to Heaven nem foi escrita pelo Jimmy Page, né? Ela foi escrita pelo Robert Plant. Então, isso aí tudo vai, vai se somando aí, essa lenda em torno da casa.
2: Tem duas questões aí. Né, são o seguinte, uma coisa que tá surgindo muito na conversa e eu acho que tem a ver também com, com a questão do Hellblazer que a gente vai falar, mas é, acaba confundindo muito essas questões de a, abrir portas do inferno coisas ruins e, 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 e tal, com coisas de magia que não necessariamente tem nada a ver com isso, né? A, a magia não é nem boa, nem ruim, né? Ela é uma ferramenta e não existe magia boa, magia ruim. Existe a questão da, do caminho da mão direita, caminho da mão esquerda, que não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim. A questão de, de anjos e demônios também é muito uma coisa de nomenclatura. E acaba sendo interpretada por oh, o zeitgeist cristã como coisas eh, satanistas ou do mal vindo de um lado negro quando na verdade são, são coisas que não, não refletem né o, o que que a própria questão da magia né. O Crowley mesmo, conhecido como satanista, ele abraçou o nome né de, de, de grande besta 666 e tudo mais. Me, meio que com uma coisa mais,
3: mais... De marketing. É,
2: mas, é, de fato, na, na obra dele tem muito pouco, é, quase nada contra Deus. Então, nesse sentido do, do satanismo que é conhecido, do Anton LaVey, que é, era meio que uma coisa de destruir os símbolos cristãos e tal, não, não tinha nada disso, né? O, o, o Satan, né, que o, o Crowley escreveu, não é o Lúcifer da Bíblia, é mais antigo, né, o Shaitan, que é o o opositor vinha lá das tradições dos nômades antes de ter os, os hebreus e tudo mais que é uma divindade e, e nunca foi Lúcifer, nunca foi um anjo no céu e tal, né? E a, a questão do bem e do mal não, não, não tem não tem essa visão na magia de modo geral, né? Tudo pode ser interpretado de várias maneiras, é claro, mas é, acaba sendo interpretado muito por esse viés de lado negro lado claro que não, não, não traduz muito bem o que é, né? E em relação ao Jimmy Page, também, que o Mauro falou, não sei se vocês sabem, né? Ele tinha sido contactado pelo Kenneth Anger, que é um, um cineasta underground. Fez curtas-metragens bem famosos na, na cena, é, tanto independente, como foi um dos primeiros cineastas queer. Ele, ele contratou, né, o Jimmy Page para fazer a trilha sonora do filme que acabou sendo o filme mais famoso dele, né? Lucifer Rising. O Page realmente entrou na coisa, foi fazer a trilha de uma forma totalmente ingnosa e tal, e acabou atrasando e, e não entregando a trilha que o, o Kenneth Anger queria, quando ele queria. Então teve uma briga feia entre eles. O Anger colocou uma maldição no, no Rex, né? No Page, que o Page acreditava e o Page ficou. Um tempo sem tocar por causa disso Ele achava que ele não conseguia Não sei se vocês sabem da, dessa relação dele Com Kenneth Anger e o filme do, do Lucifer Rising Que acabou tendo trilha de um dos integrantes Da família Manson no final que na, Não era da família Manson ainda na época, mas acabou sendo, sendo preso como sendo um dos integrantes da família Manson, fez a, a trilha.
3: Só gente boa, né, Cláudio? <risos> Só gente boa. Essa história, então, é, na verdade, ela é muito bem contada. para mim, é a melhor biografia de rock que tem, que chama Quando os Gigantes Caminhavam sobre a Terra, que é do Mick Wall sobre o Led Zeppelin. E ele entra muito nas minúcias né, de todos os integrantes da banda e ele fala dessa treta do Page com o Kenneth Anger fala da questão dessa trilha da maldição, ele fala de vários lances que o, o Page tinha com o um ocultismo inclusive quem indicou a Bola Skin House para ele comprar foi o Kenneth Anger e o Page também tinha os lances sadomasochistas bem barra pesada né, é, é um negócio muito doido, e, e o livro inclusive dá a entender que ele acredita, né, que ele ficou solitário, que ele não conseguiu reunir o Led Zeppelin novamente para tocar, depois da morte do John Borra, muito em razão de, de maldição mesmo de coisa envolvida com o ocultismo dele
4: procura na, depois no Google, cara a cara do Kenneth Anger, se você não acredita, se ele te falar uma uma meia maldição, assim mesmo. Se ele tiver um bom dia mal, mal cara, assim, de mau jeito, cara, você já se acha amaldiçoado, cara. Porque o cara é muito feio, cara. Muito, feio. o cara é demoníaco, cara, de feio.
2: O Kenneth <risos> Engenho, eu conheço bem os filmes dele, eu gosto de alguns. E essa deu uma palestra que eu falei sobre sobre Kenneth, Engenho, sobre Brian Butler também, que fazem filmes inspirados no Telema. É, é bem interessante. o, o Kenneth Schengler conhecia o Jodorowsky também, tem uma foto famosa dele com o Jodorowsky, o Donald Camel e o Dennis Hopper, né?
3: Mauro, foi um desses filmes aí que ficasse traumatizado, não? Não, esses daí eu não tive coragem, cara. Eu, eu, eu vi uns menos barra pesada e já, já, já tive altos pesadelos.
4: Viu, cara? Mas o filme dele não é tão barra pesada, assim. Ele não é, não é nada. É, ele só é chato, cara. Desculpa, viu, Claudio? Mas é ruim, cara.
2: O Lucifer Rising, assim, é um filme que eu demorei pra entender. Lucifer Rising, eu não, não entendia o que, que na época, quando eu vi pela primeira vez, o que tinha a ver toda essa coisa aí egípcia, né? Com, com o Lúcifer. Depois que eu fui conhecer um pouco mais do, do Crowley, que eu fui entender toda a questão aí de, de do, do hard parkour, da, no Noite, lá que, que ele falava, mas não entendi. E não tinha nada da, das coisas de heresia, né? Coisas satânicas, coisas ligadas a, a, a Lúcifer, do jeito que a gente entende. Não não tem nada disso no Lucifer Rising, né? Ele é muito mais ligado a, a, a Telema mesmo. Mais um que eu gosto dele não é esse, cara. É esse não é muito no estilo que eu gosto, mas assisti um que chama Inauguration of the Pleasure Dome. É bem bom.
4: Ô, ô Cláudio, aquele Chemical Wedding é dele também ou não?
2: Chemical Wedding? É. O que o Bruce Dixon escreveu? Isso, isso. Não, esse é péssimo, não é dele. O, o Kenneth Jenger nunca fez um
4: longa. Não, então o que eu vi foi o, foi o Chemical Wedding. Coitado do cara, chamei ele de feio ainda de faz filme ruim, cara. <risos> Feio, ele não tem culpa, né, meu? Rebateu a maldição, meu, voltou pra ele. Meu.
3: Ele andou vendo as coisas muito dark side pra voltar desse jeito, não é, aí. cara? É, o cara é judiado, meu. o bicho é Dodói, cara, com força. <risos> Nossa,
0: cara. o dom de contar causos.
1: essa é a primeira vez, assim, em dois anos de escapistas que a gente dedica um podcast ao personagem John Constantini. Embora a gente já tenha falado de participações dele na série que a gente faz aqui do Sandman Anotado, eu queria contextualizar o John para um nosso ouvinte que talvez esteja ouvindo por conta do filme a Dark Song e quem sabe viu apenas uma versão dele, né? Um pouco descaracterizada no filme de 2005 com o Keanu Reeves. Enfim, quem de fato é John Constantini? John Constantini é um personagem criado em 1915 na 85 pelo roteirista inglês Alan Moore ...como coadjuvante para a edição 37... ...de a saga do Monstro do Pântano... ...ele é um ocultista britânico... Né? ...fumante crônico... dono de humor ácido... ...ele está sempre trajado com um capote bege... Né? ...inicialmente ele tem... ...aparições recorrentes nessa série... ...e seu visual foi inspirado... ...no músico Sting... Né? aí três anos depois, em 1988... ...o sucesso de Constantine... ...extravasou as páginas... ...do Monstro do Pântano... ...e o transformou em estrela principal de Hellblazer algo como Desbravador do Inferno, né? uma série mensal focada nesse mago, mas sem o envolvimento direto de Alan Moore, né? cabendo ao roteirista Jamie Delano, também inglês, e também de Northampton, né? De Alan Moore, a lapidação desse personagem. Né? Vamos colocar assim, se o Moore é o pai biológico, o Delano é o pai que de fato criou o John Constantine. Né? As histórias que selecionamos e vamos comentar a partir de agora, de certo modo, assim, quando... Lidas em conjunto. Dão o tom do Constantina E vão servir para discutir também. Alguns pontos de A Dark Song. E um desses pontos. É o elemento cascateiro do John. Né? Que é também outro ponto que me fez rever Dark Song com outros olhos. né? Eu me refiro a, a suspeita de que o Solomon na realidade era um canastrão né? e que talvez estivesse fingindo conhecimento, que muito provavelmente essas experiências anteriores com o ritual Abramelin não passavam de Laurota e que todo o nervosismo dele poderia ser um bom indício disso, né? de que dessa vez, agora, a coisa era para valer e ele estava com o cu na mão. Eu confesso que tentei ver por essa ótica, mas eu realmente achei que ele sabia o que estava fazendo. Enfim, Reginaldo, o Dom foi foi publicado lá fora em Hellblazer número 213. E aqui no Brasil a publicação mais recente foi a do Mix da Extinta Mensal Vértigo na edição número 36 em 2012. Tem o roteiro do Michael Carey e arte de Fraser Evening. Diz aí porque você acha que essa história tem relação com o filme.
4: Vocês falaram pra mim isso daí, eu não tive essa primeira impressão. Acho que foi até o Cláudio que falou pro Mauro e o Mauro que falou pra gente. Então depois disso eu já vi o filme duas vezes pra ter essa percepção de que ele que era. não chega a ser charlatão, mas realmente assim, quase que um iniciante querendo pagar de mestre. Que é uma coisa bem comum, até no meio mágico, assim, né? Mas o Constantine é diferente, é um pouco diferente. Tem uma cena no filme que é assim: a hora que a Sofia questiona se já tinha começado a acontecer. E estranhas e se o ritual tava caminhando bem, ele fala que tá e que ela vai perceber ela, ele deixa muito subliminar assim, né, que as coisas estão acontecendo, e na mesma hora um passarinho bate na janela né e dá um susto, né, e aí ele falou, viu? Foi isso, ó, sincronicidade é isso, é aquilo, e ela falou assim, não, mas como que você sabe disso? É porque era um pássaro preto, e ela falou cá onde é preto? Peraí, vamos ver se o pássaro preto, e aí você vê, eu vejo ele meio que se aproveitando dessa oportunidade para reforçar que o processo estava acontecendo. Que é uma coisa muito constantinha. Muito, cara. Né? essa história aí que, que eu vou comentar mostra a infância do Constantine ele ainda não está vamos dizer assim, ele ainda não pratica magia, na verdade ele tem nenhum conhecimento de magia, mas ele usa de uma oportunidade para enfrentar um garoto que estava praticando bullying com ele um valentão, de fazer uma sessão espírita da mãe desse garoto que morreu e ele é tão convincente que o menino fica apavorado sai correndo e é atropelado mais tarde se descobre que o Valentão também abusava da irmã, né, também era abusivo com a irmã mais nova. A irmã mais nova contou alguns segredos na forma do tratamento da mãe com o Menino, com o Valentão, e o Constantine simulou uma sessão espírita como se ele estivesse incorporando a Mãe Morte. Então isso, cara, é muito a cara do Constantine, muito assim. Não é que ele é charlatão, mas se a coisa dá certo, pra ele é indiferente se é mágica ou se é engenharia social, cara. É a mesma coisa. E nem é um demérito isso. Eu acho isso uma qualidade. Então a gente vê em alguns momentos do filme, eu adoro, eu adorei esse filme, quando eu vi a primeira vez, tudo. Eu acho que o que mais me atrai é essa atmosfera. Eu acho que não é, não é questão de você ficar na dúvida se aquilo está acontecendo ou não, e sim o fato de, num primeiro momento, esse Solomon usar desse recurso. Eu vejo ele algumas vezes com um talento, assim, né? uma hora que ele percebe que ela mentiu para ele. Eu não sei se ele é muito perceptivo ou se ele tem realmente, vamos dizer assim, uma sensibilidade além do normal. O que importa é que ele acerta com ela, porque ele fala que ela está mentindo para ele. Então, eu vejo muita semelhança disso com o eu praticamente detesto o Constantino que solta bola de fogo. Acho que não é a, o perfil desse mago canastrão. Agora, quando ele mente e faz um negócio parecer magia, pra mim é, é Constantine puro isso. É a essência do personagem pra mim.
3: Eu adoro o Constantino justamente por causa disso. Porque você vê que ele tem um conhecimento, né? principalmente na, na, nas fases que eu mais gosto, né? Delano, Enes e Jenkins. Você vê que ele entende da magia, que ele foi lá, que ele é iniciado nesses círculos, mas que muita coisa ele se vira com a malandragem da rua, com uma lorota, com uma percepção das falhas do ser humano, ou, ou das covardias alheias, com a visão cínica que ele tem da vida. Isso é um barato, cara, é um barato. Eu acho que é o lance que eu mais gosto no personagem. Ele tem essa visão cínica, às vezes ele até usa isso como uma coraça, isso aí fica bem evidenciado, né, o jeito que ele se defende do mundo e das coisas sobrenaturais com esse cinismo, com esse aparente niilismo dele, mas na verdade ele se importa com muita coisa e ele carrega muita culpa por muita coisa, né? Isso quando você vai conhecendo o personagem, é, acompanhando o, o, os runs dele, a, as construções bem feitas do personagem, você vê que ele tem todo esse peso, né? Que ele, que ele carrega com ele, que ele disfarça com cinismo, fingindo não se importar e que na verdade, também, né? Ele é um grandíssimo filho da puta, né? O Constantini, assim, é impressionante como todo mundo ao redor dele, em um momento ou outro, acaba sofrendo, né? Seja por coisas sobrenaturais, seja por rolo que ele aponta na, apronta na terra e acaba decepcionando a pessoa, mas todo mundo ao redor dele acaba chamuscado, acaba de um jeito ou de outro afetado por esse instinto de sobrevivência, por esse jeitão dele, né? E essa história que o regis escolheu é muito legal porque mostra, assim, ele fala na né, história que não é o primeiro contato dele com a magia, até a pessoa que é, ele tá interagindo com a mulher, ela questiona, ele fala, não, mas você me falou que já tinha tido contato com a magia antes, ele falou, não, não tô falando de magia, essa foi a primeira vez que eu usei a lorota e essa para me dar bem de uma situação, para eu conseguir sobreviver. E ele compõe essas duas coisas muito bem, sabe? Eu acho que o melhor equilíbrio do Constantine, as, as melhores histórias do Constantine, são as que colocam ele nesse equilíbrio. Que ele não é um charlatão, que ele não usa só a lorota, que ele tem o conhecimento da magia, mas ao mesmo tempo é um equilíbrio que ele não é o doutor estranho, como o Regi falou, né? Não é o cara que solta bola de fogo pela mão. Ele tem a magia e ele tem a malandragem para conseguir enganar até o diabo, né? Então, isso é que faz o personagem tão interessante. Eu gosto demais dele. E eu identifiquei alguns desses fatores no Solo. Eu vi, depois eu conversei com o Cláudio e eu achei que a perspectiva dele me mudou. Né? Eu vi o filme com outro olhar. Realmente, assim, fica evidente, né? Quando você vê uma segunda vez, que o Solo mente pra caramba, que ele exagera, ele não é um, um noob. Né? Ele não é um cara que não tem conhecimento nenhum de magia ou, ou de invocação ou de ritual nem nada, mas que ele superestima isso e que ele dá um migué em diversas situações que ele não sabe o que ele está acontecendo e que ele está assustado.
2: Exatamente isso que eu tentei comentar com o Mauro né? não quis em nenhum momento dar a impressão que eu estava falando que o, o Solomon era um charlatão completo, que ele não sabia de nada daquilo, que ele estava só enganando. Eu realmente acho que ele entende um pouco, viveu algumas coisas, mas ele tenta se vender né, como um grande mestre lá sobre os rituais que ele está ele desenvolvendo, e fica, acho que bem claro, vendo o filme, que ele não é, sabe? A, a grande diferença que eu vejo dele para o Constantine, e o Constantine é, é um anti-herói, assim, é, mas ele é um anti-herói que ainda vai mais tentar fazer a coisa certa, tentar resolver a situação, e, e o Solomon não tem nada disso, né? Ele não é herói, não é anti-herói, também não é um vilão, ele é um cara que conduz essa, essa narrativa, conduz o ritual tem a própria agenda dele, tem os próprios interesses egoístas dele e, e não, não reflete o, o Constantine nesse sentido. né Não vejo eles como personagens semelhantes, a, a, além do fato dos dois usarem né, os conhecimentos no ocultismo e também é, saberem se colocar nas situações como alguém que sabe mais do que eles realmente sabem quando é necessário. né
3: é, não Fica claro que o conhecimento do Constantino é muito, muito muito maior do que o do Solomon né? o Solomon ele supervaloriza muito mais do que ele sabe o Constantino não, ele sabe e ele blefa com poderes que ele não tem, ciente de que ele não tem, né, é assim são diferentes realmente, e fora a questão né, do lance do cool, né o, o Constantino ele faz isso com estilo, ele faz isso sem transparecer em segurança né, ele não gagueja ele não dá chilique, ele finge um alto controle muitas vezes quando ele não tem. Às vezes ele tá cagado, tá morrendo de medo do demônio e tá ali soprando baforada na cara do capeta e, e tirando o sarro dele. Né? Diferente do Solomon, que qualquer coisa você vê que ele tá descontrolado, que ele tá tendo chilique Ele é um, um polgiamate com magia, né? Ele é um
2: ser humano, né? Muito mais parecido com as pessoas do mundo real do que o Hellblazer, o Constantine que é um personagem, assim, maior do que... Larger than life, né? assim, né? Sim. Maior do que o normal. Mas, é sim, com certeza o, o Constantino, ele tem, tem os conhecimentos, né? E a malandragem dele é um outro tipo de malandragem. uma malandragem que ele usa até de uma forma mágica, né? Tem uma coisa que é importante no filme novo que eu tô fazendo, é que a questão do, do mago, né? Dele, nas versões de Tarot, como o de Marcellia, ele é retratado, né? Como o preste digital Enganador, né? Não como o, o, o mago ocultista que tem no, no baralho de White, né? Ele é, na verdade, um, um juggler, né? Um delisionista, um né?
4: Ele tá fazendo um truque numa bancada, não é isso, Cláudio? De Marsella?
2: Exatamente. Tem os elementos lá, dos quatro elementos, tudo. Tem o chapéu com o símbolo do infinito e tal, mas ele é aquela figura do enganador, né? E o, o caso que eu, que eu defendo nesse filme novo que eu tô fazendo é que, de fato... As duas coisas podem ser a mesma coisa, né? Não que um seja mais mago que o outro, que às vezes a questão de você saber lidar com a realidade cotidiana transformar né, a consciência das pessoas de alguma forma, é, é um ato mágico de verdade, então eu acho que quando o Constantino, ele manipula as, as situações, ele tá só consegue fazer isso porque ele é um mago, né eu acho que ele teve uma, uma, uma certa evolução, e a evolução dele não é que ele não, não é um, um santo, mas é a evolução dele no sentido que ele realmente, ele, ele sabe controlar os elementos em volta dele no sentido de convencer, mudar a mente das pessoas, é exatamente o que a mágica é na prática, assim, né, de uma forma verdadeira e
5: não soltar bola de fogo e tal. Quer saber? Se o um mago não puder mudar totalmente a sua ideia do que é real, então o truque que não funciona.
1: Uma das histórias que eu mais gosto, assim, do Cochantine é a segunda parte de Livros da Magia, do Gamer, né, que é o, o Mundo das Sombras, que é aquele do Thor, assim, com o Team Hunter, em que ele apresenta quem eram os players, né, no, no mundo da magia, aquela altura no Universo DC, né? E aí você sempre fica naquela dúvida, né? Sobre o real poder de John Constantine, né? Se ele de fato tinha algum poder, ou o poder de fato dele era esse dom da trapaça, né? De alguém que domina um cheat code da realidade, né? O cheat é uma gíria gamer para designar códigos e truques especiais durante um jogo, né? Aí assim, no filme, né, o, o Solomon acho que ele faz uma dessas, só que dando também um, uma de tarada de ônibus, né? Porque ele diz para Sofia que em dado momento o ritual precisaria do ingrediente sexual, né? E o que dá a entender é que eles vão transar, né? Só que ela tira a roupa, né? Atende uns comandos dele, né? Sobre posições, mas ele nunca chega a tocar nela, né? Mas toca um ano na frente dela, né? E depois que termina assim, ele revela que o livro de Abramelin não diz nada a respeito de sexo, né? Quer dizer, mesmo sem tocá-la fisicamente, né? O Solomon abusou sexualmente de Sofia, né? E aí, no outro dia, pra dar o troco nela, né, ela faz um, um ensopado <risos> e mija dentro, né? Mas, assim, o que, é que vocês acharam, assim, dessa cena? Assim? Será que fazendo aquilo, assim, para aliviar a tensão, né? Segundo o Solomon, né? ele não estava prejudicando, né? A pureza do ritual, né? Enganando a, a Sofia daquele jeito. O, que, é que, o que, é que vocês acharam disso?
2: Eu acho que não não muda o ritual de uma forma ou de outra, assim, na minha opinião, né? Ele fez por uma satisfação própria, né? E ele se sentiu no direito por ele estar tá lá, ele acha que ele está se arriscando e ele tem o direito de fazer isso na percepção distorcida dele, mas da forma que eu vejo o ritual, né? Acho que a gente não chegou a falar nisso, mas eu só só mencionei. Tem essas questões de privação de sono, de tá estar no, no, no limite ali do nervosismo da fome de várias coisas que estão ali elas são na, na verdade uma forma de você entrar num, num estado não ordinário de consciência né na magia né conhecido como gnose, né ou não mente que é esse estado que você precisa estar tá nesse estado mental para sair do malcote desse mundo materialista que a gente vive mas isso não tem na maioria das vezes né não tem uma relação com o pureza sexual abstinência a, a prazeres isso não 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 tem uma relação clara disso como eles fazem no, no cristianismo por exemplo né existem é, rituais cristãos também de, de gnose, né Santo Antônio e tal mas nem, nem todos e, e não existe né, um, uma coisa unificadora nisso, a não seja que você tem que alterar a mente, né, tem que mudar para uma realidade interna diferente da que a gente vive na realidade desperta então é sobre isso a, a questão do, do, do ritual, é sobre isso a, a privação de sono às vezes do na magia do caos é muito usado, né, vocês conhecem bem a obra do Grant Morrison né, ele fala muito de magia do caos Usa o orgasmo, né? Como eu fiz isso também no, nos namorados, como um momento de transformar a consciência, né, transformar a hipnose. Então, que pode ser por sexo ou rituais sexuais, né, como o Crowley realizava, ou praticamente masturbação mesmo, né, como o Austin Osman Spare sempre sempre falou. E, e não tem uma diferença prática entre, assim, na visão da magia do caos, entre você fazer sexo ou você tocar uma, porque o, o o que é importante é que no momento do orgasmo você transcende essa realidade mundana, nem que seja por alguns instantes. Então essa questão de pureza que existe até em algumas correntes mágicas, não acho não vejo isso como uma, uma coisa necessária para que a magia funcione.
3: É, eu também vi assim, você vê que ele é um cara, o Solomon, né? ele não é um cara popular, ele é um cara antissocial, feio, gordinho. Você vê que ele é um cara assim e que ele se encanta com o poder que ele tem em relação à, à mulher, né? Ele tá ali mandando, ela faz o que ele quer, ele tem uma posição de autoridade em relação a ela, e ele vê que que eu tá funcionando, e eles estão ali isolados há muito tempo, o negócio sobe a cabeça dele, e ele acaba falando, ah, não, então vou aproveitar a oportunidade lá, vou botar naquela posição lá, e me satisfazer aqui, você vê que tem muito a ver com essa personalidade dele, né, e me lembrou um pouco, né, falando do Constantino, o Constantino levaria de um jeito diferente, né, eu não acho que ele seria ele seria escroto, ele vive né, sacaneando os outros, mas ele faria de um jeito diferente. Me lembrou muito daquela história também do Delano em que ele, ele vai ajudar um monstro do pântano, ele deixa o monstro do pântano usar o corpo dele pra ir lá, pra encontrar a amada dele mas ali num determinado momento ele aproveita que o monstro do pântano tá transando com a amada dele a hora que ele volta ele continua ali ele fala, pô tô aqui, vou continuar aproveitando né? É o tipo de coisa que o Constantine faria não do jeito que o Solomon fez mas ele não Deixaria passar uma oportunidade para se dar bem, independente de isso fosse ferir outras pessoas.
1: No chibi do Constantine, tem todo tipo de trapaça, né? Tanto dele cometendo quanto sendo alvo de trapaça, né? Talvez nesse baixo nível assim, do Solomon, né? apenas no, no run do Brian Zarello, né? Mas, assim, uma das edições mais divertidas, assim, nessa temática, assim, na minha opinião, é a de Hellblazer 143, né? Contando causos, que é a escrita pelo Warren Ellis, com a arte do Marcelo Fruzin. Saiu recentemente aqui no Brasil, dentro do encadernado Hellblazer, Assombrado, volume 2, Histórias Malditas. Basicamente é o John boteco né, contando a história secreta de Londres para um escritor que tava xeretando assim, os bastidores da coroa inglesa. Ele conta que, por baixo da imagem pública, né, os membros da realeza são serpentes humanoides, assim, que comem almas de criancinhas, né. Diz que esses seres estão em vários cargos de Poder, né? Que a Diana foi morta porque estava grávida do namorado, né? E como o útero dela tinha sido modificado anos antes, né? Para o falo do príncipe Charles, a criança que ia nascer ia ser um mestiço cobra, né? Aí o John disse que o feto sobreviveu ao acidente, né? Que realmente a matou, e hoje a criança cobra está sendo criada no palácio, né? Percebam vocês que ele está mesclando assim uma história real com uma lorota, né? Aí tem outra que ele disse que uma criança nos anos 80 apareceu no quarto da rainha Elizabeth, né? E a ela acabou comendo a alma dessa criança, né? Isso de fato aconteceu em julho de 82. foi uma brecha colossal na segurança, né? O nome do sujeito era Michael Fagan. né? E ele não era uma criança, na verdade era um marmanjo de 34 anos. Esse cara escalou os muros, né? Passou por arame farpado, passou pela guarda, ele entrou no, no quarto da rainha, né? E, e aí um, um alarme silencioso disparou. A polícia demorou, né? Rolou uma confusão porque ninguém acreditava que de fato estava acontecendo. Isso foi considerado a maior falha na segurança da monarquia inglesa no século XX, né? E aí o, o John mudou um pouquinho né, os fatos. Fora que ele ainda diz que a morte do John Kennedy foi motivada pela descoberta que a esposa dele, né, a Jacqueline Onassis, era uma dessas serpentes, né? Bom, aí no final da história, o, o escritor ele já está apavorado, porque o, o John diz que, se a monarquia souber que isso vazou, os dois vão ser mortos, né? Daí ele, ele vai dar uma mijada no banheiro, o escritor fica na mesa. Né, ver que o John tá demorando. Aí houve um barulho de tiro. E aí, quando ele vai no banheiro, assim, ele vê o sangue correndo de dentro do cubículo né, no chão. Aí na página seguinte a gente vê que o John tá todo ralado, né? Porque pulou a janela do banheiro. Aí o Chess, né, o amigo taxista dele, tá esperando lá fora. E aí ele diz para o Chess que as histórias que tava contando para esse escritor foi para dissuadi-lo de publicar um material que ele já tinha sobre umas surubas que rolavam nos bastidores. Isso era um favor para um amigo dele que trabalhava no palácio. Né? e o sangue era sangue de porco então essa história é sobre o Constantino assim, contando mentiras dentro de verdades, né? mas assim vocês, vocês gostam dessa história? se lembram de outra canalista do Constantino? diz aí, Reginaldo.
4: Eu gosto exatamente disso, né? essa história é ótima, né? é uma pena que o Elis, o inominável né? agora, não ficou mais tempo no, no personagem, a fase dele é curta, a fase dele tem bastante conceitos de magia assim, né? acho, acho que o primeiro é, é a Mulher Escarlate, então ele ia, ele ia explorar bem essas ideias. Babalon, né? Isso, isso. Ele acabou se desentendendo e saiu, que é uma pena, né? Porque essa história é bem divertida. O Morrison também falava alguma coisa também da, da família real, né? Tem aquela lenda urbana da Moonchild, né? Da criança lunar, né? E a família real é, é esquisita por si só, né? Assim, nem precisa de, de ser meio reptiliano, assim. É esquisita e o povo, o povo adora adora a família real e adora contar esses causos, assim. Então é uma coisa bem típica, assim, né? O que eu acho, que eu, que eu tava escutando vocês falarem antes, eu não quis interromper, é que eu, eu, eu acho que, assim, o, o Constantino, ele foi criado até pela questão visual, né, dele, dele se aproximar do Sting, mas o, o Alan Moore fez ele um inglesão assim, né, com um terno de três peças, um cara, assim, eu não diria um dandy, mas um cara bem vestido, assim. O Constantino foi passando o tempo, ele foi caindo de né de classe social
3: assim <risos> foi ficando uhum. cada vez no mulambo. Eu gosto do Constantino molambão, mulambão, é, mas eu, eu entendo. Né? O, o Delano
4: fazia ele ser meio, né? ele não passava a roupa, pelo menos, né? Meu? a roupa era amassada. Nem piteava o cabelo, né? Isso, isso. Daí veio o Gartienes e, né, meu? colocou um tênis né? no Constantino, assim, né, meu? ficou, sabe, meu? Assim, ficou maloqueiro o Constantino. Aí o Jenkins
3: e... ainda botou uma pancinha de cachaceira <risos> e pronto. Isso, isso,
4: isso. Né? Eu acho que ele ia ser um Solomon mesmo, cara. É que a gente, assim, os quadrinhos tem esse defeito do personagem não envelhecer, do personagem não, né, não perder. Se você pensar que o Constantini era de uma banda punk nos anos 70, cara, então ele, ele era pra ser um Solomon hoje, exatamente, cara. Conjunto Adidas, né, meu? Assim, pregão, meu, pregão,
3: com uma calvície. É, eu acho que
1: conjunto Adidas, bicho, puta ah, mesmo. Ah, não,
3: véio, dá você, dá pra você envelhecer com dignidade, cara. Eu Mas acho que, que o Constantino seria um velho mais digno que isso aí. Aí, cara.
4: aí é que tá. Ah, cara, aí é que tá, ele é inglês, cara, ele é inglês da periferia, cara, ele ia é ter de dente torto, fumar, sim
3: ele ia ter aqueles dente preto torto, é, horrível cara, de inglês é, é, isso,
4: é, é, não é, isso cara, é que a gente é que assim, como ele é um personagem de quadrinho ele é aquele loirinho, assim, né aquele, o anti-herói, mas que ainda tem uma aura de glamour, né e eu acho que não, eu acho que eu tá mais próximo do Solomon mesmo, cara um negócio assim, o Solomon, ele abusou dela, cara, desde o começo cara, ela, ela depilava ele, cara, no filme, né, assim, uma coisa tem nada, olha, cara, não tem um lugar que você acha da magia de Abramelin que precisa depilar o cara, cara.
3: Porque... É, é, o que eu falei ele ficou encantado com o negócio da, dele ter uma autoridade sobre ela É, e, e o Constantini tem um pouco disso, cara. Isso, mas eu acho que é um pouco diferente, cara. Eu acho que, assim o Constantine ele vê a fraqueza lá de ser humano e ele sabe se dá bem, ele vai pelos atalhos do campo ali, ele vai aos usando a malandragem dele para ludibriar as pessoas, para levar, levar elas a fazerem o que ele quer. Mas eu, eu acho que ele não é tão incisivamente, tão sem sutileza igual o, o Solomon, sabe? O Solomon ele é desajeitado, sabe? Você vê que ele é um cara que ele não tem a malandragem, sabe? Ele é aquele nerdão que de repente teve todo aquele poder na mão dele. O Constantino não, o Constantino ele tem a malandragem do negócio, sabe? Ele tem a sutileza ele sabe ir levando o negócio e aí quando a pessoa percebe que ela foi ludibriada, ela fica com raiva dele fala que é um tremendo filho da puta. O Solomon é aquele nerd que não sabe chegar na mulher, ele vai na agressividade ou na timidez o Constantine não, o Constantine ele vai na malandragem até a mulher perceber que ela foi sacaneada pelo cara.
2: O Constantine é um personagem que o Mauro gostaria de ser e o Solomon não
3: Não, tô fora
2: agora tirando algumas coisas que ele fez na cadeia lá e tal, tal
3: não, mas não é só isso não o Constantino é um tremendo filho da puta que ele sacaneia os amigos, ele pensa nele acima de qualquer outra pessoa e isso que eu acho interessante no personagem, que você não simpatiza 100% com ele, porque o Constantino é assim, ele toma várias decisões que você fica com raiva dele, você fala filha da puta né, você devia ter um mínimo de assumir a responsabilidade pela merda que você fez ao invés de todo mundo ao seu redor pagar pelas suas cagadas. Eu tô só falando assim, eu acho que a diferença mais do, do Solomon pro Constantine não é nem tanto em, em... É carisma. É carisma, exatamente. É carisma e malandragem que eu acho que falta muito ali.
4: Cara, é engraçado que você falou, né? Você descreveu o Solomon como nerdão, tudo assim, e você vê tem no YouTube tudo o, autor, o ator falando como ele interpretou o personagem, né? E que ele falou assim que ele pensou numa pessoa obcecada, assim como tem o atleta profissional, tem que ser obcecado para ele chegar num nível olímpico, ele pensou num, numa pessoa obcecada com magia. Então, é quase isso mesmo, é um nerdão de magia, né? Eu só acho que ele, assim, ele não é, é isso daí não é a falta de trato social, não é causa disso, é consequência. Ele, e, eu acho que realmente eu acho ele, do filme, o personagem mais interessante, cara. Mas muito, muito mais do que a Sofia. Não simpatizo com ele, não simpatizo Achei ele um canalha desde o começo. Ele quando começa o ritual, ele joga água na cara dela, acorda ela com água, grita com ela, é um sargentão assim, e eu acho isso uma imbecilidade sem tamanho, cara. Mas ao mesmo tempo eu vejo ele respeitando, né, o protocolo, assim, o ritual mesmo assim, né, ele, ele acreditando que ela é capaz de fazer, tem algumas nuances positivas nele, sim. E essa característica dele ser realmente obcecado é exatamente isso que você falou, Mauro. É um nerdão, cara, né, ele é Realmente, a fixação dele é com a magia, com a, a ritualística. Talvez até num ponto, né? A gente fez até uma leitura anterior disso: dele se preocupar tanto com a, a estrutura, com o processo, com o ritual, que ele perdeu a essência, né? Ele ficou no meio do caminho, ele não foi até o fim, talvez, né? A verdade
5: é que eu trabalho melhor sozinho. Eu sempre me coloco em primeiro lugar. Todas as pessoas que confiam em mim morrem. Newcastle, o enforcado e o mago.
1: né e nada acontece né Sofia começa a querer chutar o balde e sair daquela casa, né? E aí, o Solomon diz que eles não podem, né? Porque se saísse, eles corriam um risco. Mas aí, acende uma lâmpada na cabeça dele, né? E aí, ele pressiona Sofia sobre os reais motivos dela, né? E aí, ela revela aquela história, né? Que a gente comentou ainda agora de que o, o desejo dela era de vingança, né? E não para falar com o um filho. Então, o, o Solomon diz que ela precisa ser purificada, né? E para isso, ela vai para a banheira e fica sendo submersa, né? Até que o, o Solomon a ah, ela realmente morre. Ele faz uma massagem cardíaca, né, um RCP, e ela volta assim, né? Aí a Sofia tá possessa de raiva dele, né? E aí, numa cena na cozinha, ela empurra o Solomon e aí ele bate no balcão, né? E, e acaba sendo empalado assim na lateral por uma faca que tava bem na quina da pia. Eu pergunto pra vocês, né? Eu, eu vi como um acidente, né? Mas vocês realmente veem a facada como um acidente, ou foi mesmo assim a magia ganhando forma, né? E se era um sinal, assim, o um preço. Pra que ela funcionasse, né? o que você acha disso Cláudio?
2: Eu acho que não existem acidentes nunca existiram para nada, então mesmo que a coisa aparentemente não tenha uma, uma relação acaba tendo, então meio que a magia do caos fala sobre isso, o Jung fala sobre isso e eu, eu acredito também que as coisas têm significado e a gente passa muito tempo aí interpretando o significado da, dos acontecimentos e das coisas, mesmo que não tenha o, o, o significado que seja universal para todos, o significado para pessoa, ser existe, ele é um significado real então, de fato eu, eu acredito e eu, eu acho que toda essa questão de jogar água nela desse de, 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 de afogamento, tá ligado com a, a questão muito mais de, de tentar levar ela para um, um estado de consciência alterado, inclusive no, nesse limiar entre a vida e a morte né que até o próprio Constantino passou também, tem esse encontro aí com, com o que está separado da gente e eu acho que ele fez mais com o sentido de fazer o ritual dar certo mesmo né? não como uma vingancinha por ele não ter mentido nem nada assim, eu acho que realmente ele ele fez o que que ele conhecia e que ele achava que dava para fazer, eu realmente acho que existem outros caminhos que não sejam esses aí, mas eu acho que na cabeça dele ele estava realmente tentando fazer a coisa funcionar e para isso ele precisava arrancar ela do, do estado de consciência normal para um estado de consciência não ordinário e e fez da forma que ele conseguiu, e eu acredito que deu certo, eu realmente funcionou naquele momento, esse choque foi importante, foi o que colocou o ritual no caminho certo, que acabou fazendo funcionar para ela, né, no final mesmo ela tendo saído da, da casa se ela saiu ou não, fica meio em dúvida, né, eles não deixam perfeitamente claro se, se, se aquilo foi uma coisa que aconteceu, se ela realmente saiu se aquilo fazia parte do que estava acontecendo na mente dela, mas ele fez para fazer funcionar e fato é que funcionou.
1: Reginaldo, algumas pessoas associam Solomon como um dos assassinos do filho da Sofia. O que, é que você acha dessa teoria? Eu confesso que isso nem passou por minha cabeça só depois que você colocou esse ponto na pauta que eu vi isso, cara.
4: Eu também, eu, eu acho que não é. Mas eu ouvi alguns comentários que realmente o que aconteceu foi isso. O objetivo dela com o ritual era a busca da vingança. E de certa forma, se ele foi o causador, ela conseguiu essa vingança. Eu não acho que é isso. Chega uma hora que ela até fala com ele que levanta a dúvida pra ele ele já, já nega logo de cara. Então eu acho que não. Por outro lado, também, assim, não dá pra descartar 100% por causa disso. Isso que eu falei. Numa primeira leitura, ela, <risos> ela conseguiu perdão depois da vingança, né? Ela concluiu a vingança contra o assassino, se for ele, e aí depois ela se arrepende e busca essa, sei lá, essa absolvição, ou deixar passar, né? Deixar pra trás isso. Mas eu acho que não. Acho que é uma leitura, acho que é um pouco forçado isso, querer amarrar demais as pontas, né? O, o fato é que o filho dela morreu num ritual. É comentado desse jeito bem rápido também sem nenhum detalhe e poderia ser envolvido com ele, mas eu, eu acho que o cara não ia conseguir ficar tão frio convivendo, imagina os dois sozinhos numa casa, tendo esse essa situação entre eles eu, eu acho difícil, cara, eu só coloquei mesmo porque eu já ouvi algumas pessoas falarem sim, né, não sei o que vocês acham
3: é, eu acho uma leitura boba também, cara porque ele não levaria o ritual até o fim, se o objetivo dela era matar os assassinos o, o ritual nunca acabaria bem para ele não teria por que ele tocar o um negócio negócio adiante, não teria por que ele ficar isolado na casa sabendo que ela queria causar um mal para ele eu acho também, ah, é uma volta muito grande, seria uma solução muito boba, seria um negócio muito forçado e até né, pela própria ideia do filme e também no que o Claudio trouxe, né, de que o, o ritual leva a uma iluminação, leva a um objetivo maior do que a pessoa, não teria por que ela ter alcançado a vingança a mensagem toda do filme na minha leitura, do que eu assisti seria que no fim ela estava procurando algo mais do que ela mesma sabia ela estava procurando um perdão ela estava procurando uma redenção uma paz de espírito e nem ela sabia que ela estava procurando isso, Então, eu acho que o, se fosse ele, se ela tivesse conseguido a vingança, desvirtuava toda a mensagem do filme. Ficaria bem bobo, sabe? Bem raso, na minha opinião. É,
2: eu também vi dessa maneira aí que vocês viram. Eu acho que eles mencionaram do, da questão do, da criança ter sido morta num sacrifício, meio que para jogar junto essa ideia, né? Que as pessoas têm também equivocadas em grande parte, né? Em relação à magia, que precisa de sacrifício humano. Humano, de, de adoração a, a satã, essas coisas que não refletem o mesmo mundo de magia que eles estavam trabalhando lá dentro, dentro da casa, né? É uma coisa muito mais caricaturesca, assim, uma visão que, de pessoas bem mais... Até, até tem uma relação com um caso real lá no, nos Estados Unidos que aconteceu, uns garotos que gostavam de rock, se iniciavam em algumas coisas meio ligadas ao ocultismo e foram acusados de terem matado uma criança, o cara foi pra cadeia e, e depois conseguiram provar que não, não tinha nada a ver com isso, então eu acho que eles quiseram mostrar um pouco dessa questão dessa visão que, que existe né, sobre, sobre a magia e fazer uma, um contraste com a magia que eles estavam realizando na casa e é, eu acho que o que o Mauro falou também aí dessa questão dela ter encontrado o propósito assim, ser maior do que a vingança mesquinha, né? lembra muito o, o, o que eu li, né sobre acho que foi de Johnny Fortuny que fal, falou sobre o caso né, do pessoal que entra no ocultismo procurando se tornar rico né estuda por anos e, e se dedica para fazer algum ritual que venha trazer dinheiro e fortuna para ele e no meio desses estudos de, de toda esse, essa preparação que ele teve que fazer ele acabou percebendo que ele nunca quis ser rico para começar então é, eu acho que é muito tem a ver com isso né essa questão da Vingança assim é, é, é o que levou ela para lá mas quando passou por todas as situações Ações, passou por tudo aquilo que elas viram, ela percebeu que não, não, não era a vingança que ela queria, que ela precisava, que ela precisava mesmo, era de perdão.
4: Esse caso aí que você falou, Cláudio, é aquele do Damien Eccleston, não é isso? Ele aparece, cara, naquela série, a série até que. No...
2: Midnight Gospels?
4: Isso, isso, exatamente. Eu gosto. Ele aparece no, naquele Midnight Gospel justamente falando disso. É um cara que sofreu pra caramba, né? Porque ele foi preso de fato, e ele Ficou preso, né? Por um crime que ele não cometeu, né? E realmente, assim, é um caso aí. Foi até famoso na época e tal. Mas hoje ele tá fora, participou aí da, da animação, né? É uma animação. É, na verdade, é uma animação. Eles roteirizaram um podcast, curiosamente, né? Acho que é o terceiro ou quarto episódio é a entrevista com esse garoto, né? Que agora, cara, é uma
2: eu assisti essa série o que eu mais gostei foi, foi é, agora ele já é um homem né feito mas é, já conheci a história tem um filme que eles já fizeram <risos> Ele
4: tá com a cabecinha de peixe, não é isso? Ele é peixe no aquário. É, é esse mesmo. É bem é bem, é bem louco, né? A, a, a parte visual é bem louca, o papo é legal, a combinação dos dois é interessante de ver, né? E, inclusive ele, é. se você procurar na internet, se eu não me engano, ele fez um relato, um diário sobre o ritual de Abramelim, né? O criador da série? Não, não. O, o Damien. É, o O cara que foi preso. Tem livro na Amazon Americana dele e tudo, mas se eu não me engano, você também acha isso na internet, em inglês, ele relatando né, dia após dia, assim, relacionado aí com o que nós estamos falando, né?
2: E a animação é daquele cara que fez o Na Hora da Aventura, lá, que é infantil, né? E é legal, eu recomendo essa série. Só não vão esperando que seja engraçada, né? O ponto dela não é ser engraçado. Não espere um, um Rick e Morty, não vai
1: ser. Não, não,
5: não, 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 não abra a porta, não cruze a linha ou estaremos fodidos.
1: Voltando para o GB, a historinha selecionada agora chama-se Newcastle saiu em Hellblazer número 11 aqui no Brasil você pode achá-lo no terceiro encadernado de Hellblazer Origins, o roteiro é do Jamie Delano com a arte do Richard Pierce Rayner, é um clássico do John Constantine né, e trata de erros no operador da magia né, e uma das primeiras aplicações desse estigma que ele carrega né, sobre as pessoas próximas sempre pagarem por uma ação dele Mauro, comenta os eventos de Newcastle, foi imprudência arrogância ou uma trapaça do Demônio Nergal.
3: Então, quando eu assisti o Dark Song, me veio na cabeça, principalmente na hora que a coisa começa a degringolar, que o Solomon leva a facada, a Sophie tenta sair da casa e que aparecem aqueles demônios. Me lembrou muito o Neil que é justamente né, o maior talma do Constantino, o maior erro da carreira dele, no qual ele ainda jovem, né, com boa parte né, daquele grupo que, que acompanha ele na fase do Delano, eles estão em Newcastle e vão para uma boate que estava fechada onde eles já tinham feito shows a banda de, de punk né, do Constantino, o Membrana Mucosa já tinha feito show lá e o dono da boate era ligado ao ocultismo e o Constantino sabia que era um cara escroto e ele estava com um grupo, ele já tinha desligado da banda e estava se iniciando né, no, nos estudos do ocultismo de buscar emanações é, fortes de elementos sobrenaturais e aí eles captam que eles tinham uma sensitiva no grupo que inclusive era apaixonada pelo Constantine que estavam tendo emanações fortes desse clube Casanova onde eles tinham se apresentado e que o dono era esse ocultista e eles vão lá e eles ficam né, é, sabendo que a, a filha desse ocultista a Astra era vítima né era molestada pelo pai e era obrigada a presenciar os rituais de magia e as orgias que esse dono da boate fazia no, 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 no porão, né, no subsolo lá da boate. Quando o Constantino e o grupo deles chegam lá, eles encontram todo mundo morto no lugar e eles descobrem só a Astra né, num meio que em estado de choque. Eles vão descobrindo que, na verdade, pelos traumas que ela estava sofrendo, por ter sido submetida a, a uma violência aí durante um desses rituais, ela acaba conjurando um demônio né, que ela chama de Norful Teng, e é um meio lobo, demônio, cheio de tudo de ruim que era feito para ela, ela manifesta nesse demônio. E esse demônio mata, estupra, desmembra o pai dela e todos esses membros dessa seita ocultista dele. E aí, quando o Constantino e o grupo dele chegam lá, tá esse Norfolk no lugar, ele ataca aí um dos amigos do Constantine o Constantine então, que ele tinha acabado de comprar ou de adquirir um, um, um livro sobre ritual para invocar demônios e tal, ele estava se aprofundando nesse conhecimento dele, por arrogância, ele resolve conjurar um demônio mais poderoso que esse Norfolk tem para levar esse demônio embora, para vencer esse demônio, aí ele faz a magia e você vê claramente, ele conversa, inclusive inclusive com, com a menina lá que ele estava tentando impressionar, que ele viu aquilo como uma oportunidade, como uma chance de se aprofundar nesses conhecimentos, fazer esse ritual que ele já estava curioso há algum tempo para fazer. Só que ele conjura um demônio que ele não conhecia direito, e ele fala que ele queria que ele aparecesse numa forma humana, que não fosse assustador e não incomodasse ninguém e aí esse demônio acaba possuindo a Astra, justamente a menininha, ela se livra do Norfolk Teng, ela joga lá a amiga do Constantino pela janela e a hora que ela vai confrontar o Constantino o Constantino não sabe como mandar embora esse demônio porque ele não sabia o nome do demônio ele não tinha estudado em profundidade que ele precisaria ter esse conhecimento, que o nome era poderoso e que era o que ele poderia dar algum controle sobre aquele demônio. E aí, o demônio como pagamento por ter mandado o Teng embora ele resolve levar embora a, a alma da Astra, que era uma alma pura, que não era para ir pro inferno. O Constantino tenta segurar a menina né, salvar ela, tenta ludibriar, a primeira vez que ele tenta ludibriar o demônio, mas você vê que ele é muito inexperiente, que ele não tinha malandragem, e a hora que ele vai, ele só consegue segurar o braço da menina, e ele acaba ficando com o braço dela na mão, e ela vai para o inferno com o demônio, e esse é um, um trauma que vai marcar o Constantine, dali os amigos dele acabam colocando fogo no lugar, o Constantine é preso ele é tido como louco e ele é mandado para o asilo, né? ele vai para o Ravenscar que também faz parte da mitologia do Constantine, ele fica muitos anos lá e depois ele sai, então isso é um fato assim, marcante para quem é o Constantine pro desligamento dele do resto das pessoas, pro peso que ele sabe que tem as coisas que ele faz e pro arco do Delano é importante porque ele descobre que esse demônio que, que sacaneou ele que levou a Astra é justamente o Nergal que é o demônio que é o antagonista principal dele no run do, do Delano.
1: Eu tava vendo aqui essa história, ela saiu em novembro de 1988
3: né, Para usar
1: o mesmo tempo que a gente usou no podcast do Velho Logan, o, o Constantin assim, da década passada, né, de 2010 que saiu do selo vértigo pra Universidade, em 2011 foi pasteurizado, né, num ponto que se chegou até a discutir se ele devia aparecer fumando nas histórias, né, bicho? Cara, aí você volta, né, e vê esse conto do Newcastle, né, com um personagem lidando com um caso, assim, de pedofilia, né porque eu acho que no final das contas eu acho que a situação de Astra, né, acho que acabou ativando um idealismo heróico dele que o fez, assim, eu acho que Cometer um, assim, um erro básico, né? Na prática de magia, que é como você falou, que é o poder que um nome tem, né? Tanto é que essa é a primeira coisa que a Brigada dos Encapotados em livros da magia ensina ao Tim, né? Que nomes têm poder, né? Então, bicho, eu acho impossível assim que uma história assim com uma temática assim tão pesada, né, bicho, como essa de Newcastle volte um dia a ser trabalhada numa história
3: de, desse Constantino atual, né? Não, mudaram completamente o personagem, né? Ele virou agora um defensor de bandeira LGBT que nunca foi um fator principal dele, né? Era uma coisa muito mais, se tivesse subentendida do que propriamente importante para a construção da, da personalidade dele. O, o pesado, você pega o Rand delano, é muito mais a questão de magia, da perversidade do ser humano em várias histórias, né? Não só nessa. Nessa é muito pesado mesmo. Você vê a questão da Astra, você se sente mal por ela e você se sente mais raiva do Constantino que a arrogância dele, condenou uma menina que já tinha sofrido muito em vida a danação interna justamente porque o Constantine foi arrogante e deu um passo maior que a perna, né? Então é que eu falo assim, a gente vive falando disso né, nos podcasts, nem sempre um personagem muitas vezes que você não gosta ou que você não se identifica completamente pode ser muito bom pra contar boas histórias que você goste então assim, o Constantine tem muita coisa escrota, ele tem muita coisa errada, só que você Gosta das histórias porque elas são bem contadas, porque a personalidade dele era bem construída. Isso se perdeu completamente. Eu acho que depois que acabou o selo vértigo, o Constantine não é o Constantine. As histórias dele não são a mesma temática que eram do Hellblazer.
4: Ele é humano, né? Nessa origem, né? Então ele é falho. Ele... Eu acho bem legal, cara. Eu acho que Newcastle é assim: é pra definir o personagem, pra contextualizar o que ele é e o que ele faz. E realmente, se, se isso daí fosse escrito, escrito em outra época, não seria desse jeito, assim, tão visceral, assim, tão importante para a essência do Constantine assim. Eu acho que em relação ao filme, tem realmente essa soberba, né, ele, ele foi soberbo nesse ritual, assim, ó. ele tava realmente aí dando uma de mocinho mesmo, assim, de super-herói mesmo, assim, de querer salvar a menina, mas ao mesmo tempo, não sei se ele tava iludido, né, envolvido com a... Eu esqueci o nome. É a, a menina do grupo, né, a mais bonitinha, assim, porque as Duas gostavam dele, até a outra que acaba virando uma freira, né? E foi ela que foi primeiro enganada pelo Nergal, fingindo ser o Constantine. Então você vê, assim, que o demônio se aproveita dessas brechas, né? Que é inveja, é ciúme, é rejeição, assim, né? Ou mesmo a soberba do Constantine. Então, cara, essa história é uma paulada, cara. É muito boa, muito boa, cara. Eu acho que, assim, se alguém quer conhecer Constantine logo de cara, tem que, não, não diria, começar por aí aí. Eu gosto do começo do Delano, né, mas eu acho que a hora que entra essa história aí, até modifica a visão que você tem do Constantino.
3: Não, exatamente, cara. E você olhando em retrospecto, né, cara, quem acompanhou a jornada dele na Vértigo, né, cara, você vai vendo até com dó esse grupo dele, né. Todo mundo, o Frank, que era aquele que tinha voltado do Vietnã, que era traumatizado, que, que tenta tirar com um escopeta lá no, no, no monstro, morre no Randall Ennis. A menina na Anne-Marie, que era sensitiva que gostava do Constantine, vira freira e morre. O Rich é o cara que, lá das primeiras histórias do Delano aquele que, o, dos insetos que o Constantine condena o cara pra segurar o demônio lá, faz aquele ritual com o Papa Midnight. O Gary, não, não, desculpa. Esse é o, é o Gary, Gary Lester. Lester. É, isso, esse é o Gary Lester. Ah, é. O Rich Simpson era o, da, o, era o do computador, que ele condena também pra vencer o no final do Rando Delano então assim, porra, todo mundo morre ou se fode absurdamente por ser amigo do Constantino e muitas vezes por causa dele, né mamãe mamãe preciso de você para abrir a porta
1: Estamos agora na reta final de Dark Song, o, o Solomon está péssimo, né? o ferimento está infeccionado e a casa está sendo visitada por várias entidades. Né? Algumas dessas entidades, inclusive, falam com o Sofia usando a voz do filho dela, são tentações e o Solomon alerta disso. Uma noite ele não aguenta e morre. Sofia fica sozinha e aí parece se passar mais alguns dias e ela resolve sair de casa, né? Quebrando o círculo. Ela tenta dar a partida no carro, mas ele não pega. Dá uma caminhada pelas redondezas e depois retorna a casa. Como é que vocês entenderam essa cena, né? Não era para o Abrami ter falhado depois disso, né? O que vocês acharam disso?
2: Eu mencionei antes, né? Na minha visão, ela pode não ter saído de fato, né? Eu acho que talvez isso tenha sido um, um, um processo interno dela, entendeu? Essa, essa ideia que ela saiu e, e andou, e, e ela andou num sentido que ela chegou na própria casa onde ela tinha saído, né? Ela não, não, não andou em círculos, ela foi embora e chegou lá de novo. Então, é, isso é uma indicação, assim, até como... Depois eu vou falar da história do, do Magos, do Hellblazer, né? Algumas coisas que começam a se misturar a partir de certo ponto do filme, né? o que está que acontecendo ali no, no nível mais material e o que, que já está acontecendo nos processos mais elevados ali, então no meu ponto de vista, ela pode não ter saído, pode ter saído mas eu acho que é uma, uma grande possibilidade de que ela não saiu, que aquilo foi uma coisa que ela teve que vivenciar, e se o Solomon morreu ali se aquilo fazia parte também do caminho, até do próprio Solomon, às vezes o único jeito dele se tornar invisível era esse então pode ser que aquilo lá não seja uma coisa literal né, pra ser interpretada ao pé da letra mas eu acho que eles deixaram em aberto
4: eu acho, eu entendi isso daí também Cláudio. eu acho que ela sim, ela saiu sim da casa, mas aquilo lá, ela já tava já num, vamos dizer assim, num outro plano assim, tanto é que ela não encontra um ser vivo, e você vê também no final, a hora que ela que ela tá indo embora indo embora de carro, ela cruza contra o carro, o alívio que ela tem, né assim, de perceber, assim, ah, pronto agora eu tô no mundo real, eu realmente encontrei alguém. É. Eu acho
2: que agora eu saí mesmo, né? Isso, de fato isso. eu acho que ela não tinha saído, é. Acho que
1: ela sentiu que ela saiu ali.
4: Exato. Você
1: Foi repara, a primeira cara. vez que eu saí de casa, bicho de quarentena. <risos> Exato,
4: é. A reação <risos> dela é essa, cara. Né? A reação dela é essa. E quando ela volta, você repara que a casa, cara, ela tá deteriorando, né? Ela tem, a, a menos que o Solomon ficou tão puto que ela saiu, cara, tem merda nas paredes, né, meu, acabou o papel higiênico né, meu, eles estavam limpando a mão nas paredes, assim, né, assim <risos> A, a, a casa tá disso, tem vômito, né? Você vomitar em cima da foto do filho, né? Um negócio assim é agressivo, né? E você vê já que a casa não tá mais com, com o mesmo aspecto. Então, é assim: eu acho que isso daí, pra gente relacionar com o ritual de Abramelim mesmo, acontece ao contrário, né? Acontece primeiro a conversa com o Sagrado Anjo Guardião e depois é feita o contato com os demônios, onde o mago tem que conter eles, né? Até disciplinar eles, né, e exercer a vontade deles sobre os demônios. Aqui parece um pouco, a história é feita um pouco diferente, assim, como se ela tivesse que passar por um calvário para entender qual que seria a conclusão do ritual. Mas eu, eu, eu acho esse final, né, meu, o Solomon para, né, desmaia, ele tá no chão. É impressionante, cara, a hora que ele tá deitado assim, né, meu, aquele suvaco podre, né, começa a ficar roxo. Você vê que o cara já era, meu, não vai voltar. Quando o suvaco da cor, meu, é... É morte, certo? E aparece uma mão, cara, puxando ele, meu. Cara, me dá um, um revertério ver aquilo lá. Essa cena, adorei essas duas cenas, Cláudio Essa e a outra, que ela tá numa sala sozinha, cara. Ou ela tá fazendo o ritual sozinha. Ah, não, ela, minto, ela tá olhando as páginas dos livros e das anotações, né, como o Diário Mágico, né, dele e do Solomon tá todo rasurado, assim, né, tudo apagado, né, como se ela tivesse um se tivessem tirado o mapa que ela tinha que seguir, e ela tá nessa sala, cara de repente ela olha pra uma mesa pra uma cadeira, cara, tem uma sombra fumando, cara, que é assustador cara, porque a, não tem não tem aquele jump scare não tem aquele barulho pra te assustar né, e, é só
1: mais na assustador. base da sugestão né, bicho, exato, você cara. mal vê, né exato você mal vê que tá saindo fumaça, né só vê a fagulhazinha do cigarro assim, né.
4: Não, Luiz, Essa eu bagulho. assisti isso daí em telona, assim, grandona cara, a hora que ele dá uma tragada a mão, você vê a mão iluminada, cara, é, é apavorante. Aí ela pega uma vela, ela vai chegando perto da, da, da cadeira e some, a sombra some com a luz, né? Mas o cigarro continua, cara, puta que coisa, cara. Foi o que eu falei, e, esse filme tem uma atmosfera, cara, primorosa, cara, é primorosa. Essas duas partes aí, assim, não é um terror, mas te deixa numa sensação, cara. Você fala assim, ó, é, é apavorante, cara, a verdade é essa.
5: Você podia dividir um pouquinho da sua vida comigo, só um pouquinho.
4: Quando eu nasci, a minha
5: mãe morreu no parto. Que tal
0: dividir um pouquinho mais?
5: Meu pai disse que morreu por minha culpa. Ele me colocou um apelido. Eu ouvi aquilo toda noite. E aí, assassino? depois de uma noite no bar, o que era toda noite, ele me dava um soco na cabeça e dizia, isso é pelo que você fez com a sua mãe assassino. Para
1: fechar a nossa seleção de histórias do Constantine, vamos agora para o que pode ser considerado como um final para Hellblazer. Isso aconteceu nas edições 39 e 40. Elas fazem parte do sétimo encadernado de Hellblazer Origins. As duas foram escritas pelo Delano A primeira parte tem a arte do Steve Pug E a segunda do Dave McKean né, Que é o capista do Sandman Cláudio contextualiza o momento Que o John está vivendo aqui Principalmente esse plot Do irmão gêmeo né, que nasceu morto Mas numa outra realidade nasceu vivo E na teoria era de fato um mago né, Alguém que John gostaria De ter sido né?
2: Bom, é só para dar uma contextualizada né, Na minha visão dessa história né, Eu li pela primeira vez somente a história Magos, né? que eu procurei por ser por ilustrada pelo David McKean. Para mim, não, não senti falta de nada que aconteceu antes e relendo outra vez agora, eu ainda acho que ela é, é autossuficiente. Né? A questão toda ali do gêmeo, que é mencionada na edição 39 e, e tem uma, uma explicação dela também na, na edição 40 que eu estou falando... Ela meio que se completa. Eu acho que como a gente vê duas formas do John Constantine, né? Sendo ele um irmão, um mago naquele mundo diferente que, que a gente está acostumado a ver. E o John Constantine que a gente está acostumado aparece mais para frente como o gêmeo que foi morto no, no útero pelo próprio irmão, né? Com, com a supressão lá da, da alimentação dele e tal. Essa conversa dos dois é, é, é completamente simbólica, né? ela não necessariamente reflete o, o que aconteceu, como se aquele irmão fosse o mago e ele fosse o verdadeiro Constantine. no meu ponto de vista os dois são Constantine, os dois se chamam John Constantine. inclusive quando encontram o túmulo no final, né? tem aquela lápide, e na lápide está marcado o desenho da torre, né, do, do tarô, que também é a torre Onde o, o mago dessa história morreu, né? E que é o, também é o sonho da Zed, né? Então ela desperta desse sonho e fala sobre esse sonho depois, né? Como uma coisa simbólica, não necessariamente uma coisa que, que aconteceu. Então, desde aquela época que eu li pela primeira vez, eu sempre interpretei isso de uma forma simbólica. E eu acho que o Jamie Delano também deixou isso bem, bem marcado, né? Lá, lá para o final da história, quando ela menciona, né? Pro... Esqueci o nome dele, aquele namorado dela. que é, é Isso mesmo, Arrow, Que não é para ele levar para o lado pessoal, né? Ninguém consegue entender tudo. Nós temos é, rápidos lampejos do que está acontecendo, né? Só temos rápidos lampejos do que está acontecendo o que eu vejo muito nessa história assim é ter essa ideia né de que a evolução leva tempo né e essa evolução do do, do Constantine ela vem acontecendo e vai continuar acontecendo depois dessa história meio que como uma uma sucessão que morre um, um gêmeo agora na próxima é o outro que morre e continua mas isso é entendido também como uma coisa simbólica tão simbólica como a história dos gêmeos da, da filha da, da Zed que, que nasceria um branco e um negro tudo isso eu, eu vejo como como um, um simbolismo não ser interpretado de forma literal né como pode ter sido feito mais para frente em outras edições que voltou a ideia do, do irmão gêmeo do, do Constantine mas eu acho que isso nunca foi o caso nessa história original, então eu vejo dessa forma assim o, o, o Constantine ele está ele encontrando a som dele, ele mesmo, e não realmente um gêmeo no sentido real da palavra, assim.
3: É, porque fica esse contexto, né? Na verdade, o Azed revela para ele que ele teve esse gêmeo, né? Que era o irmão mais bem formado, tal, mais bonito, e que ele, né, era mais mirrado, mais prematuro, e ele sobreviveu e o menino morreu, assim como a mãe morreu no parto, e aí você não sabe direito o que aconteceu, seu com o Constantine, ou se isso é uma viagem da Zed, né? O fato é que o Constantine está atormentado por ter descoberto isso, e ele pede um monte de cogumelo para o Arrow, e ele fala que ele não, não lidava bem com psicotrópico e tal, para buscar uma iluminação, e ele vai para aquela caverna. Então a gente não sabe realmente se é uma viagem do Constantine, se é um sonho da Zed, ou enfim, o que, que aconteceu ali.
2: É uma coisa compartilhada, eu acho que é, é um pouco da as duas coisas assim ele vivenciou isso de alguma forma no, no ritual dele com, com os cogumelos né que eles, também é outra coisa que eles falam na, na edição 40, que você não precisa ter um conhecimento anterior para saber mas essa história do, do, da viagem do, do Constantino eu acho que a viagem dele e o sonho dela são são a mesma coisa, os dois estavam vendo a mesma coisa que estava acontecendo num plano que seria assim, um, um consciente coletivo se for analisar pelo lado né? e eu acho que foi foi compartilhada essa experiência, assim é uma coisa que meio que para mostrar que essa, essa evolução, esse crescimento para a pessoa atingir o estado de que ela pode ser considerada um mago mesmo o próprio que se considerar um mago, né? Você vê na história que ele não realmente não era da forma que ele falava, então pode levar uma vida inteira, pode levar muitas vidas e provavelmente leva muitas vidas, né? Então fica em aberto essa, essa história de o, o que que serão as próximas vidas do John Constantine talvez em, em outra época, em outro lugar, né? Depois que ele deixou, né? Esse Esse plano físico encontrou essa sombra dele no num outro plano mais, mais sutil.
3: Não, pode até ser por aí, cara. Mas eu acho assim, o mais legal, que eu mais gosto nessa história é a gente ver uma visão do que seria esse porque na, na 39 ele mostra né, que ele via, ele tinha visões com esse gêmeo que, ele, que morreu no, no útero, né, que ele chamava de menino dourado, menino de ouro, que ele via esse relance, e depois na edição 40 a gente vê pelo olhar do menino dourado, né, como seria se fosse ele, a gente não sabe se isso está na mente deles, ou se é uma realidade alternativa, ou seja lá o que for, mas que é muito legal você ver né, esse outro lado, né, do, do Constantino admirado, não do, do Constantino escória, né? Que ele que ele é, que ele vira praticamente um profeta, né? E onde ele errou? Na, na vida real, né, nesse outro plano, ou nessa outra realidade alternativa do irmão dele, o irmão dele acertou, então você vê que a Astra não foi para o inferno, que ele venceu o demônio, e que não foi o braço da Astra que ficou com ele, mas sim que ele perdeu o braço salvando a Astra, porque ele fala, né, a ah, irmã Astra, como se ela não estivesse viva, que todos os outros que morreram né, por causa dele na verdade estavam ali e faziam parte daquele secto dele que o Ravenscar que tinha sido né, o hospício para o qual o Constantine foi e que era ponto de trauma para ele, para o Menino Dourado, era quase um santuário, era uma torre na qual estava ali ele e o secto dele tal, e você vê que mesmo sendo o, o Menino Dourado ele era assombrado pelo Constantine que se perdeu, né? que no caso era o, o que poderia ter sido. Né? E na, na, na edição 40 eles chamam do menino doente. E, então, no final, eles acabam buscando um equilíbrio: né? que não é nem para um lado, nem para o outro, porque ficaria aquele trauma para sempre, eles nunca seriam completos, e que eles chegando à completude, aquele ciclo estaria encerrado. né? E aí fica lá e que poderia ser muito bem o final de Hellblazer, sabe? Ele achou o que faltava para completar ele, ele alcançou a iluminação, ele supriu as lacunas dele, e a história dele encerrava por ali. Então, daria para o Delano ter fechado o Hellblazer por ali, pelo que a gente percebe da história. E pelo que eu andei pesquisando, a maioria das pessoas faz essa interpretação, né? A ideia do Hellblazer, do Delano, terminar ali. E a partir dali seriam só one shots Que nem o Delano fez dali em diante
2: Poderia muito bem ter terminado aí Eu acho, né eu não vejo Essa lápide no final como sendo uma lápide Daquele John Constantine Que a gente está acostumado e sim Do John Constantine que seria o, o mago, o dourado, nesse caso, né? Então, eu, eu não vejo é, eles como sendo um, um universo paralelo. Eu acho que, eu, eu acho que o, o que aconteceu ali, é, eles até falam, te, teve outros Johns Constantines antes, vai ter outros depois. É um ciclo, né? Que fica se repetindo até eles quebrarem, de alguma forma, isso para frente. Essas duas metades se tornarem uma completa, né, e não um ser a sombra do outro. Então, em algum momento eles voltam para aquela montanha que tem a forma da barriga da mãe, do útero, e vão iniciar mais mais um ciclo que pode é, muito bem ser o, o definitivo em que ele realmente se torna um, um mago unindo as características das duas personalidades aí do Constantine, dos dois gêmeos, ou que isso volte a se repetir, que aconteça mais uma vez de, de nascer ou um menino dourado ou um menino doentio e continuar esse ciclo até essa evolução estar tá completa, né?
1: Cara, a, a preço de hoje, essa trama do gêmeo, assim, da disputa pela vida no útero, assim, foi usada até pelo Grant Morrison, né, no primeiro arco dele, nos X-Men, que ele é de extinção, né? Como vocês bem disseram, assim, é uma, é uma viagem da porra, né, o que o, o Delano faz aqui, né, é uma história bem desafiadora, assim, tem muita metáfora, né, tem muita alegoria, mas, assim, Reginaldo, você acha que esse garoto de ouro, assim, pode ser considerado como o sagrado anjo guardião do John Constantine?
4: Então, é, é, é uma leitura que eu faço, sim, talvez não seja tão adequada, mas desde a primeira vez que eu li, eu relacionei com isso. Ele comenta que ele sempre vê esse garoto dourado, pode ser relacionado ao fato de alguma forma subliminar ele lembrar que é o irmão dele que foi enforcado né, pelo cordão umbilical, mas também eu acho que assim, ele falaria assim, e se eu tivesse morrido, será que esse irmão ia ter mais sucesso? Então eu, eu acho que é isso que a gente vê na edição 40. Ao mesmo tempo, o entendimento desse ciclo aí parece quase como um, aquela epifania que você imaginaria num ritual de Abramelim, né? Embora a conclusão do ritual não seja uma epifania, é realmente uma, uma conversa, uma mensagem do, do sagrado anjo guardião. É que algum, algumas vertentes né que usam o paradigma psicológico, né, pra tentar explicar isso daí, coloca o, 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 o SAG, né, esse Sagrado Anjo-Guardião, como um eu idealizado, um eu superior, aquela vozinha que você escuta do instinto, sabe? Coloca desse jeito que aí sim seria mais próximo desse menino dourado que o Constantine vê. Eu adoro essa história, cara, eu adoro, eu adoro, eu adoro a fase do Delano. A gente tava conversando antes aí de começar a gravação, vocês estavam descrevendo a fase de vocês, eu realmente, assim, eu, a, a fase favorita pra mim do Constantini é a do Delano, tem muita coisa que ele coloca, essa versão aí do, do Magos, né, do irmão do Constantini de sucesso, vamos falar assim, eu acho muito legal, muito legal, assim, porque ao mesmo tempo que ele, ele venceu nos Pontos que o Constantino observa como fracasso, Newcastle, uh, os amigos perdidos, ele continuar a manter, né, ele criou quase uma, uma sociedade de magia, né? Com as pessoas ao redor dele. Né. Ao mesmo tempo que ele faz isso, o que está acontecendo nesse exato momento, assim que a, que a história conta na edição 40, é simbolizado pela queda da torre, né? Claudio, você, você entende a simbologia disso, que lá também não está num bom momento. Está num momento de transição, né? Então eles comentam até das crianças, né? Que vão nascer, que são o futuro. Inclusive, provavelmente, o pai é o, o, o Magos, né? O Constantini. Então, eu vejo também que aí não é um momento perfeito, é um momento também de transição. E o fato deles entenderem lá no final que é o ciclo é necessário e que os dois lados não são... Os dois lados têm problema. Me parece assim, uma conclusão muito vamos dizer assim, quase similar ao que a gente vê no fim do filme assim, né? que a vingança não era necessária, o que era necessário era realmente né, aceitação né, expiação, perdão no caso do Constantine, não era a superação das falhas que ele teve durante a vida e sim ver que o outro lá se ele fizesse tudo certo também Ainda assim, a vida não é perfeita. Ela é, é vida, né? É normal. Então, cara, eu adoro esse fechamento. Eu sei que depois disso vem a fase consagrada do Gatienis, que eu também gosto, não tô criticando, não, mas olha, se pudesse falar assim: ó, ela é anterior a esse final do 40, eu aceitava numa boa. Porque adoro, adoro o, o, o epitáfio, né? A, a frase final, o fechamento, Constantino em largar o sobretudo. Puta, gosto demais disso, cara. Adoro, adoro a fase do Delano e adoro esse final, cara. Pra mim ele é ele é superior ao final lá da edição 300 e pouco. O que eu, eu acho um bom fechamento pro personagem.
2: Eu concordo com muitas coisas que o Reginaldo falou e, e até por isso eu não consigo enxergar o mago como o sagrado anjo-guardião de nenhuma forma que eu entendo esse conceito, é porque o mago ele tem os problemas próprios dele para lidar, ele tem a, a, as, as próprias falhas, as próprias inseguranças, os próprios arrependimentos, o próprio ego dele, que nenhuma concepção que eu conheço do sagrado anjo-guardião seria... Um humano com essas falhas, com esses medos, com essas angústias, né? Então eu já não concordo que seria uma visão. Eu vejo muito mais como uma sombra, né? Do que como um anjo guardião no sentido nenhum sentido, na verdade, que eu conheço.
1: Mas eu acho que, que o que o Reginaldo quis dizer, viu, Cláudio, é no sentido, assim, por exemplo, a percepção do segue, né, é, é quando ele só conhece, só vê a, aquela projeção, aquele do Menino Dourado, quando ele não sabe nada, assim, do histórico ficcional mesmo da coisa, assim, eu acho que a história da edição 40 é outra coisa, aí concordo, ele não é um segue, mas assim, essa edição 40 é, é quase como um, um Else World, né, como um, um túnel do tempo do, do John Constantine, eu acho que ele só é o sagrado anjo guardião na edição 39 quando ele tem só aquela percepção e ele fala disso pra a Marge se eu não me engano.
4: É, exatamente. Eu acho isso
1: também.
3: É, pelo que o Regi falou, eu entendi isso também.
2: Eu tinha uma visão idealizada, né?
3: É, o, a edição 40 seria talvez a iluminação que o sagrado anjo Guardião deu para né? o Constantine. Ele seria o um menino Dourado a 39, e a iluminação que o Constantine teve no 40 foi ver essa visão de como seria o, o gêmeo dele. Isso, isso, eu pensei nisso.
2: Não, mas não tem nenhuma indicação que esse, essa projeção, essa imagem idealizada que ele tinha do gêmeo, conduziu ele por esse, essa viagem da edição 40. Eu acho que os dois estavam passando pela, por ela juntas, né? Eu acho que isso que a gente vê de fato, né? Se ele tinha ou não uma visão idealizada do irmão que morreu de fato, na, na 40 mostra que não era um, um ser iluminado, né? Então, eu acho que e, e também não, não dá a entender em nenhum momento que esse ser iluminado estava causando uma, uma visão nele de, de como seria, né? Eu acho que eles deixaram muito mais em aberto isso. Não dá para apontar para esse caminho e dizer que é o caminho certo.
3: Não, não, não dá mesmo. Não, não dá. É tudo interpretação, é. Você pode ver de um jeito, pode de ver do outro. É o legal dessa história é que dá pra você ver ela ler ela de muitos jeitos diferentes.
4: Mas, mas viu, Mauro? Sabe sabe o que é engraçado também? Que eu lembrei agora, eu sei que você leu. Quem também tem uma, uma história, assim, né? De nascimento semelhante é o, o Remo Bellini, né? O, o detetive do... Sim, do, do Tony Belloso. Isso, isso ele chama Remo porque ele teve um irmão chamado Rômulo, né, aí que eu acho que também foi nato morto assim, né, então ele carrega o fardo do que o irmão não foi. Então eu vejo o Menino Dourado exatamente como isso, assim, ó. Sem o Constantini ter ciência disso, essas visões do Menino Dourado, é aquilo lá, assim, sabe, não é o que você é hoje, é o que você poderia ser, ou então aquela outra vida, que no Caro-Coroa, você, você ganhou, mas se fosse a outra vida, seria assim. Né? E é engraçado que o Magos, ele também tem uma visão, só que é do menino doente. Então, assim, eu, pelo menos, não é uma leitura realmente, Cláudio, não é uma leitura fechadinha, assim, encaixada, não eu acho que nem foi o objetivo do Delano aí fazer desse jeito, mas a leitura que eu fiz relacionando, né com, eu, eu acho que é por aí, né tanto é que quando eu pensei da gente conversar disso, foi pensando exatamente nisso, eu acho que até, Mauro se você lembrar, quando a gente comentou da fase do Delano lá no Sete Jaguns, eu falo alguma coisa desse jeito, assim, de Sagrado Anjo Guardião do Menino Dourado, né, não do Magos o Magos é uma leitura eu entendo como realmente, assim, aí Epifania do Constantini. Fala, ah, se fosse tudo diferente, não seria também perfeito. Né? mas não que foi uma revelação causada pelo sagrado anjo guardião, pelo menino dourado, não, nada disso.
3: Mas daria, né, cara? Também não é uma coisa fora do contexto, né? Daria para você entender que assim, ah, ele chegou, sei lá, através do, do ritual maluco das ervas e de entrar naquela caverna lá, ele alcançou uma iluminação de ver o potencial que ele acreditou que o irmão poderia ter alcançado Que ele nunca alcançou E que também não era aquilo tudo Que também ficaria aquela mácula Deus tá aqui agora
1: Concluindo, né? Dark Song Sofia encontra, né, o, finalmente o seu sagrado anjo guardião, que é uma imagem assim bem marcante, né, porque ele aparece enorme, né, assim, dentro de um dos ciclos, né, porta uma espada e até lembra um centurião romano, né, aquela armadura. E aí o, o, o plot twist, né, depois de tudo, né, Sofia ela não pede vingança e sim pede o poder de perdoar, né? Na minha opinião, funciona como tipo como uma paz de espírito, né, algo que a fizesse continuar a sua vida, né? Mesmo assim, sem o um filho, né? O que, que vocês acharam desse final? Diz aí, Mauro.
3: Eu gostei, cara. Achei, assim, muito surpreendente, né? Achei um plot twist interessante. O que ela alcançou no ritual era muito mais do que ela estava buscando no começo. É bonito, sabe? Assim, depois de tudo que ela passou e, e, e do que vai acontecendo no filme te dá uma a mesma sensação de, de serenidade de paz que ela alcança, né, depois de tudo que, toda a agonia, de toda a, a, a tensão que você vai passando durante o filme pela construção da atmosfera. Então, assim, eu fiquei bastante satisfeito, sabe, eu achei um final bem legal. Eu levei um tempinho pra digerir, na hora que eu, que eu vi, eu fiquei pensando, sabe, eu, eu fiquei naquela indecisão se eu tinha gostado, se eu não tinha gostado, dormindo e pensando sobre o assunto, como acontece geralmente com os bons filmes, eu eu acabei ficando em paz, gostando desse resultado. E aí, Reginaldo?
4: Ah, cara, eu gosto também. Eu acho legal, eu acho... Eu ouvi algumas pessoas reclamando dessa caracterização assim, muito, vamos dizer, muito engessada, é um anjo mesmo, né? Talvez em tamanho um pouco maior. Curiosamente, é uma modelo, acho que é uma modelo russa, né?
1: Pra ser desse tamanho tem que ser
4: mesmo, viu? <risos> <risos> Verdade, né? É. E ela tá numa posição esquisita, né? Assim é, mas eu acho lindo, cara. Eu acho, acho um final lindo, cara. Assim muito bonito. Gosto mesmo. Gosto dela ter empacotado o Solomon e despachado ele assim. Gosto, gosto de tudo, cara eu acho bem legal, e eu acho realmente aquele suspiro final nela, quando ela cruza com um carro na estrada, é assim, pra mim é emocionante, assim, né, porque realmente eu acho que se você fosse continuar a ver a vida dela, ela, ela ia estar tá mais resolvida, ela ia estar tá melhor, né, é engraçado, a gente nem comentou, mas ela ficou um tempo numa, não sei se é sanatório que falam, um, ou casa de repouso, né, a irmã dela fala, né, então, pô, deve ter sofrido pra caramba, né, perder um filho é, é algo inimaginável, assim, de dor e de sofrimento, então, ela merece mesmo um descanso e, né, se ela conseguiu dessa forma aí, tão complexa, assim, tão, tão maluca, né, meu, assim, eu acho bacana demais, eu acho redondinho o filme, o final, tem a parte anterior, assim, que a gente descreveu pouco aquela visão do inferno né que é interessante não deixa de ser interessante é realmente interessante né mas a cena do anjo ela é eu não entendo quem critica cara porque eu acho ela ela tocante cara e aí Cláudio? você, você gosta né desse final você falou lá, na,
1: lá atrás
2: eu gosto gosto muito assim eu fiquei bem satisfeito com o final do filme em relação à história do Hellblazer, que eu acho que tem muito a ver com esse filme, mas a visão assim, sobre a magia, longe de coisas ligadas a, ao, ao bem e ao mal, a céu e inferno, anjos e demônios no sentido tradicional do cristianismo, do judaísmo. A, a visão do, do anjo guardião poderia ter sido qualquer uma diferente dessa, eu gostei bastante do jeito que eles mostraram, eu achei que foi que teve um impacto bem interessante. É uma forma de representar, você tem que achar alguma forma de representar. Quando eu estava assistindo, eu fiquei bem preocupado perto do final, achando que eles iam só mostrar ela olhando para nada e vendo, sabe e não mostrar o que ela tá vendo e eu fiquei bem satisfeito que eles mostraram assim eles escolheram uma representação poderia ter sido diferente ou, ou essa mesma e acho que eles resolveram muito bem essa história e a questão dela ter mudado, né o, o, o que ela queria e o anjo ter reagido com satisfação é, é uma prova que ela evoluiu né, acho que foi, foi esse que é o, o, a intenção do, do ritual. Né? Não te dá aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. E eu acho que eles eles resolveram bem isso. Provavelmente ela vai estar tá aberta agora a essas coisas que como ela viu lá na, na cadeira, ou, ou, a figura fumando. Ou, eu acho que mesmo ela tendo se livrado Aí de, um, de um peso, de agora em diante, ela vai estar sempre aberta a, a essas visões que o Solomon queria ficar invisível para elas, né? Mas agora ela tá ela viu e ela foi vista, né? É, é o final otimista, já acaba de uma, uma forma feliz, mas acho também que dá um espaço para interpretar que talvez não foi o fim dessa história para ela, né? Não, não encerrou ali e ela vai continuar a vida tranquila como se nada tivesse acontecido antes.
1: Para a gente encerrar, assim, como seria na opinião de vocês, assim, um filme do Constantine com essa atmosfera, né? Será que rola algo assim ou o que daria para esperar seria mais uma continuação nos mesmos moldes, assim, do filme de 2005? que o Keanu Reeves vive dizendo que se chamar ele de volta, ele volta, né? Eu já adianto meu pitaco, eu gosto do filme de 2005, apesar da espingada de crucifixo e do maconheiro do Sheila Buff, né? <risos> Mas eu acho muito pouco provável que o personagem venha a ter uma aplicação como a do Solomon em né, Dark Song. Eu acho que ele, ele meio que acabou virando um Doutor Estranho, como a gente já até falou, do, do MCU, né? Mas só que numa versão mais ranheta. Mas e aí, Reginaldo? Você tem esperança de ver algo do Constantine mais Dark ou você tá de boa com o personagem em Legends of Tomorrow?
4: As duas coisas, né, para não, <risos> <risos> não perder a viagem. Puta. <risos> não, ó, eu, eu adoraria ver, cara, essa atmosfera num filme do Constantino. Eu acho que a gente começou esse papo justamente por ter essa relação, assim, né? Eu, assim, por exemplo, você pensa em Newcastle, ver aquele final do inferno, assim, né? Não é um inferno literal, né? Não tem caldeirão borbulhando, tridente, e eu acho legal. Eu acho bem legal, assim como eu acho também, assim, que o Constantini se daria muito bem, assim, um, nessa atmosfera até dúbia também, né? Não me importo se o Kenu Reeves voltar, quem se importa, né? Eu adoro, cara. Eu acho que seria um acréscimo, sim, mas teria que ter essa pegada. É a única ressalva que eu faço. Eu gostaria que fosse sem firula, né? No máximo, no máximo, eu aceito um Shelley Buff que nem nós vimos no vídeo, assim, né? Tomado, né, meu, assim, né? Adicionado. <risos> O resto eu não aceito mais nada, né? Porque ele estava possuído naquele vídeo, né? <risos> <risos> o cara tá fazendo um ritual lá dentro do
3: carro, meu, não é possível,
1: é aquele óculos verde limão, né, bicho? E aí,
3: Mauro? Eu tenho pouca esperança, né? Que, que vá acontecer o que eu gostaria, mas eu gostaria de ver um Constantine mais hardcore, mesmo um Constantine de, de filme de terror, um Constantine de filme de magia, mais na pegada Dark Song do que na pegada Doutor Estranho. Mas eu não acredito que isso vai acontecer tão cedo até porque, né, descer nível dos filmes que estão sendo feitos tal é uma pena, sabe? É um baita potencial. Eu, os caras deviam abrir mão da fórmula, perceber a riqueza do personagem que eles têm na mão e construir alguma coisa por aí, sabe? Mas, infelizmente, tá aí, cara. Legends of Tomorrow, pra gente ver que os caras só absorveram o que não interessa do Constantine e a parte legal mesmo, de ocultismo, de terror, de, de história mais pesada, não é o caminho que eles vão levar, infelizmente.
1: E aí, Cláudio?
2: Eu também tenho muito pouca esperança que aconteça algum dia um filme do Constantine mais ligado à magia, fora das caricaturas do cristianismo. Acho que é muito difícil, até porque o próprio Dark Song, para a pessoa absorver melhor a história, Entendeu? precisa ter algum conhecimento prévio do que, que eles estão falando... E você exigir isso de um público mais mais amplo, como eles esperam ter é, cinema de, de super-heróis é, é meio que muito muito improvável, né? Acho que talvez algum fã-filme que façam com o personagem possa ir por esse lado, mas alguma coisa oficial aí da DC, da Warner trabalhando com tabus ainda que existem sobre magia, ocultismo, dificilmente, praticamente impossível que aconteça um filme do do mais mais próximo de de dark song assim, pelas próprias exigências de lucratividade aí, de público mais PG13, não deve rolar não, mas é um sonho bonito e quem sabe alguém se se disponha a fazer um fan filme e não e não leva um processo aí.
5: Todo mundo negocia acordos com forças maiores que nós. Mas com quem estamos realmente negociando? Com o divino? Isso é bem natural. Rezar é apenas uma grande negociação com o Poder Superior. Mas em épocas de crises verdadeiras, faremos um pacto com qualquer força necessária e pagaremos qualquer preço.
1: Então é isso, nós vamos ficando por aqui não se esqueça, Os Escapistas está no Spotify, iTunes Google Podcast, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, Escapistas ou no Instagram, arroba Podcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho para a gente na sua rede social deixa teu comentário no iTunes dá uma estrelinha para a gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu Hellblazer, livro, Blu-ray, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos bruxos charlatões desse podcast. Valeu, Cláudio. Muito bom rever por aqui, meu amigo. Aproveita e fala o que você tem feito, seus novos projetos, rede social, para o ouvinte que quiser te seguir. Fica à vontade.
2: Ah, obrigado. Valeu pelo convite, foi divertido. É um tema que eu gosto de falar. Eu sou cineasta, estou fazendo filme Agora que tem muito a ver com, com magia também De uma forma bem, bem menos óbvia do que Dark Song Mas é, é tudo parte de um, de um estudo aí Então foi legal e vamos continuar aí Quando tiver algum assunto aí que vocês acharem que eu tenho alguma relevância Vocês me chamam e eu podendo participar vou estar vou tá feliz aí de tentar agregar alguma coisa aí Mas valeu e um abraço aí, boa noite pra vocês
1: Valeu Mauro Cheers mate E aí Reginaldo, tá pensando aí no Opa aí o próximo, a gente pode esperar um, uma nova apresentação de você
4: não, eu vou fechar com um apopantos cacodaimonos, né Claudinho só por, só por garantia, né meu só pra dormir bem, né
1: um abração pessoal e até o próximo Os Escapistas